0: маяк точка ру представляет сергей стилавин и его друзья
1: Рок. Вторник. <с> да, ребятки, вторник, это он. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Здравствуйте, господин прогулщик hey, Тим. Yo. Дорогой Тим, да. знаешь что, я считаю, что нашим слушателям, вот которые вчера пережили, ну, в центральном uh -huh. регионе настоящие в ледяной, нет, не ледяной, кстати, а тепленький достаточно.
2: Влажный, Сергей.
1: Тепленькая пошла, как говорится, да. Mm -hmm. Настоящий дождь. Я в с утра после эфира вышел, а тут ливень.
3: Oh. 20,
1: 23 декабря я так no. немножко как-то и. Так это... Могу рей. сказать, что
3: как я прилетел облачки, были очень толстые, О, и густые, Слушайте, и низкие. Скажите, пожалуйста, вот как вот, вот смотрите, как а -а -а. вот я вчера
1: читал вашу смс Вы, кстати, перестали записывать голосовые послания. Это очень плохо. Я вот, я вот вас прошу: вы когда в следующий раз, вот, а я считаю, это не за горами Хорошо,
3: ну уже больше интонация. Да, нет, вам же интонация. За горами. И, и подача. И, и, ну, <с>... Это было в прямом смысле в этот да, раз. Да. Да, я в моем смысле тоже. Да. Не за
1: горами. Так вот, вы, пожалуйста, записывайте аудио. Хорошо? хорошо очень нравится, как вы на христианские
3: форумы тут вот, ездите. Потому что людям хочется это же радио. Ну, христианский это только раз в год, а поездки а. для российдей это часто. А бы чаще,
1: конечно, хотелось бы чаще бы, ну, конечно, ва ваш ну, форум. Хотел, хотелось бы быть чаще. Христианство форум. Ну, хотел, чтобы я его да.
3: организовал, потому Слушайте, что. Тим, все было так вот, вы вчера чуть -чуть прислали
1: писанину. Писанина а. была следующего свойства: что вы устали кататься на лыжах. Uh, да. У любого нормального человека, я думаю, что других и нет, <coughs> в этом смысле uh, кататься на лыжах ассоциируется с прекрасным отдыхом. Прекра и дорогим mm -hmm. отдыхом, заметьте, ну, дорогим. Да. Потому что я видел женщин mm -hmm. в костюмах горнолыжных. Mm -hmm. да. а, и, и, и дело в том, что горнолыжный спорт, он и для мужчин в особенности, да. И для да, женщин с ботоксом. Да, ну смотри, да, для женщин с ботоксом, да, он является одним из немногих, где форма. Mm -hmm. Она, в принципе, во-первых, она яркая, потому да. что на снегу надо выделяться, иначе Конечно. тебя собьют. И даже самые суровые мужчины, которые всю жизнь покупают черные плавки, черные mm -hmm. спортивные костюмы, они на горнолыжных курортах яркие, там красные, зеленые, голубые, mm -hmm. голубые в смысле, цвет. И, соответственно, вот и женщины у них такие дорогие костюмы, что они oh, да. в них даже не катаются. Им это не надо, они в них пьют кофе, глинтвейн. Они снимают
2: целую. Это-то да.
1: или нет? Нет, они наверняка скажут, что апероль это летний напиток, поэтому на, на, на лыжном склоне глинтвейн. это не, кам не камильфо. Mm -hmm. Вот. И значит, соответственно, и вот ты затесался в эту среду, да. и после этого ты нам говоришь, что ты так устал, что не можешь прийти утром на эфир в понедельник. Это чё? Вот бери пример с меня. Ну, я вчера ты... приехал да. домой пол второго ночи, uh -huh. заснул еле к пол третьему, и вот я здесь. И заметьте, мой голос вот. ничего.
3: <связь> снимаешь большой тест-драйв. <связь> Есть разница между тем, как ты поедешь а, в магазин за, не знаю, за чипсами, а, за рулем, и снимать процесс, как ты поедешь до магазина за чипсами?
1: Я помню этот процесс. У нас на съемках горнолыжной программы большой тест-драйв mm -hmm. телевизионной версии, которая выходила на канале Россия 2. Mm -hmm. Нет канала сейчас, поэтому и не выходит. Вот, значит, <связь> <связь> история такая. Оператор так. Наш один, Дима, дорогой Он, значит, соответственно, сказал, что он в совершенстве владеет лыжами Но В лыжные. совершенстве, да А есть такая вот история, что бывает у человека У разных людей реальные способности и понты И вот он поехал задом наперед на лыжах, снимая так, То есть да, он так. снимал камеры и ехал задом
3: Да, значит, -то аппарата тоже А на, на него сноуборде. ехал,
1: по-моему, не я, Рустам, ехал Кто-то на него mm -hmm. ехал И
3: в итоге он,
1: значит, соответственно, запнулся и падая назад, а -а -а. вы понимаете, там механизм такой, что лыжи устроены на, <свят> на следующим <свят> образом. Они действительно автоматически отцепляются, <свят> если что-то не так идет. Ну, да. Но, Но если ты едешь вперед, конечно. а если ты едешь назад, они не отцепляются. И после этого он год ходил в гипсе м, с переломанной <свят> ногой. Да. Поэтому не, не хачьте, ребята. Значит, Во-вторых, Тим, я да. так понимаю, ты не первый раз на лыжах-то катался.
3: Нет, не а ты в Сочи раз. летал. А, Слушайте, да. а там что, есть снег? А, в горах, в да. горах, да.
1: Потому что я смотрю подмосковное. Много. Подмосковная. Ну, могло под, бы быть, быть больше. Подмосковная да. инфраструктура зимнего отдыха, она просто в этом году, мне кажется, на грани банкротства, потому что. О, нет. Нет, там Много
3: людей. Нет, Очень людей много. А
1: здесь никого, потому что я буквально вот на днях проезжал по работе там мимо Сарачан. Угу, да. Ну это, это 60 от Москвы. Нет, там, да, там горнолыжные всякие эти вот эти дела, да. И, и его что-то не видел людей не видел. Вот, фонари горят ярко, но, соответственно, снега-то нет, и, и все это проседает очень сильно. Ну вот, Тим, да. так что ж вы делали-то там, вот, в Сочи?
3: О, мы снимали, как курорт Роза работает вот всякие uh -huh. услуги. Для возможные... западного зрителя? Да, на английском. На английском.
1: Да. Слушайте, а вот скажите, Тим, а вы где первый раз попробовали-то на лыжах кататься?
3: А, это был в Во... Опять в Агайо. Да. А там вот сейчас какая температура в это время года? А, ну, это меняется постоянно. Ну, Но вот воу... сейчас. По-моему, минус ну? 7 вагон. -а -а, там есть, это... снег. там есть снег. Там есть снег,
1: вагая. Слушайте, извините, то знает, что такое снеговик. Слушайте, так сказать, ну и Тим, и компьютер говорит: минус 4. Скажите, пожалуйста, а вот, ну, это Цельсия, надеюсь. надеюсь. Не Фаренгейт, так значит там бы все бы уже. А кстати, бывает по Фаренгейту минус 4? По-моему, ну, можно. Да. да, да, да. В холодильниках, где меня да. Вот, скажите, пожалуйста, а вы вы с а горнолыжный спорт? Я еще раз повторюсь, дорогая такая штуковина, а как ну это да, вы? Твои поэтому...
3: нищий вагая вот на лыжах стоит. Да, поэтому я только позволил себе так. один раз и последний да. раз поесть в ресторане там. Поэтому было вечный вопрос, как тащить вещи из какой-нибудь пятерочки до номера и есть вкусно в номере, чтобы меньше денег тратить.
1: А чтобы в ресторане
3: съели, дайте скажите. Стейк, картошку пюре и суп там-ям ну, за неплохо. полторашки. За полтора. За полторашки? Да. Это было очень дорого, но очень-очень классно. В кафе Груша. <грушу> да, груша. груша да, 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 да. да, Когда-то. Да, вот. тогда... я могу сказать одно, что самое классное в том, что. Катаешься на лыжах, а uh -huh. потом спускаешься, и можно уже просто в футболке и джинсах гулять. Uh -huh. Ну, кафе Прямо Груша, так, кстати,
1: э, типичный пример э, бизнеса. Я не знаю, как в Америке uh -huh. с этим обстоят дела, но в России следующим образом, значит, именно с, конкретно с грушей я был знаком и сейчас знаком значит, с владельцами. Uh -huh. Они э, значит, также они начинали с того, что э, значит, занимались перегонкой. Mm. Mm. И у них замечательные всякие вот Напички. эти вот... Э, да, 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 да. А потом им предложили в аренду значит, взять вот э, эту самую грушу mm -hmm. Они ее раскрутили. Mm -hmm. Вот, А потом хозяева курорта сказали, а теперь мы повышаем арендную плату раз в 5 или в 10, не помню, сколько раз. Это образно, не надо придираться к цифрам. Вот, И они были вынуждены отдать бизнес раскрученный другим людям, которые такую аренду могут. Вот это, к сожалению, вот лицо нашего бизнеса в целом иногда, оно так проявляется, что дают подняться, сделать имя. А потом, так сказать, так сказать тех, которые, тех, которые не наказывают, а говорят, а теперь идите в сторону. Вот это, конечно, негатив. Негатив.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Rock, вторник. Слушайте, попался мне на глаза текст mm -hmm. женский. Мы давно с вами oh. этого, этой бодяги не читали. <laughs> а, то есть это с точки зрения как бы даже юмора. А, вот, а, мне попал. И вот сразу опытный глаз oh. чтеца mm -hmm. выхватывает из страницы самую главную фразу. А, не на первой странице придется потерпеть, друзья мои, но фраза такая один раз он словил белку на вечеринке. А что это, статья? А, это не статья, это вот из серии, когда женщины делятся друг с другом рассказами о своей тяжелой жизни. тяжелой жизни. Давайте послушаем, как им тяжело-то Это тебе не стейк с пюрешкой за полтора, mm. за полтораху. Ну, И это том, я... очень
3: классный ага. стейк,
1: приятно. я понял. Ну, Приемная
2: НОС. <связь> Народный Только
1: один раз за
3: пять дней.
1: Да ничего. Да. Еще
3: и вчера его не было. Значит, э, да,
1: да, да, а да. до
3: этого это было всякие доширак. Ну я бы ну, кол, надо нас жалко. Еще раз
2: скажи, доширак.
3: То, широк А, сейчас лучше
1: Хорошо. Так вот, именно к этому тексту относятся теги слад шейминг а бланкинг, сталкинг Все остальное Слат-хвала в блейминг и эйблизм с лукизмом и фэтфобией
3: В общем, ну тут вот весь,
1: пять строк одних только
3: этих так У меня тоже фэтфобия, потому что дома зеркало есть Ага так а купи,
1: а, купи сужающее Сейчас есть такие Комплементарное зерно Знаешь, что в отелях
3: э, комплиментарные весы О, ну, стоят После вот этого горнолыжного опыта Я осознал, насколько мое здоровье ужасное О. Все остальные коллеги Они поднимаются до лифта до а а Они ходят А, а я ползаешь? этапно Этапно? Ну, как то вот 50 <как> шагов, 15 минут отдыха. Здравствуйте,
1: девы. Да. Ну, это вот, обра... если вы слышите, что одна к другим обращается неизвестным лично людям девы, mm -hmm. знайте, это кодовый пароль для того, чтобы обличить мужика. <как> Помогите советам, каким можете. Ситуация такая. А вы, парни, примеряете к себе, так ли живет ваша дева рядом. Mm -hmm. Встречалась с парнем, любила, не изменяла, ждала из армии. Зацепил меня сразу и сильно. Очень хорошо. Зацепил. Предстал таким харизматичным, сильным, уверенным, хотел свой бизнес. Но это значит, в уши налил ей про то, что армию, он, да? про то, что хочет бизнес. Звоночки появились. Нехорошие звоночки. Еще до его ухода в армию так, из Сирии: зачем мне тебя бить, если ты будешь себя хорошо вести? Oh. Логично, правильно? Yeah. А то есть она его спрашивает: ты меня бить будешь?
4: Нет, или так,
1: или так, папаша, бить будете? Она, а она говорит: зачем же мне тебя бить, если ты должен хорошо нравится, себя вести? Такая открытость. Да, да, честно. Это честность. Это
3: очень честно. В отношениях И очень важна эффективно. честность. Да.
1: Ты, если вот у тебя, например, критические дни, ты так и скажи. Зачем вот изображать, что просто плохое настроение. Не Непонятно из-за чего. Да. Скажи, у меня не здоровьи. Да, зачем? Есть за...
3: Google Календар, можно yeah. заранее. Yes, конечно. Защитить.
1: На 10 лет вперед можно просчитать. Ах, это было и так здорово. Да. Чем думала в тот момент, продолжая общаться, не знаю. Ну, то есть, э, узнать должны девы. Дальше больше. У меня не стало мамы. Отец живет с другой семьей, и по факту я осталась одна с 75-летней бабушкой в 21 год. Вот это неплохо. Конечно, да, не везет. В этот день он, естественно, ко мне приехал, утешал, успокаивал, но между всем этим... Представь себе события, и вдруг. Между всем этим была фраза. Ты теперь завидная невеста со своей квартирой. И все. После этого он уехал служить. Служить и защищать Написано на ваших полицейских машинах Но здесь другая история Находясь в таком смятении После потери близкого человека Я нуждалась в поддержке И я пообещала ждать mm -hmm. Не знаю, что там было у него на службе Ну, вы видели, что бывает на службе обычно На службе обычно, mm -hmm. на службе обычно mm -hmm. хочется спать очень сильно больше других желаний по пойду, счету, потом потом его, спать. Да. Угу. Но в меня при любой ссоре Летели фразы Что я ненормальная я нутая, Сумасшедшая ау. И далее в таком роде Или просто начинал игнорировать сообщения А после, как ни в чем не бывало, писал Что скучает, любит и что я самая лучшая И я верил Говорил, чтобы я не ела слишком много, ибо ему жирные девочки не нравятся. Нет, не так. Жирные девочки не нравятся. Не очень. Да. Часто спрашивал про мою квартиру, сдалю, сдаю ли я ее за сколько. Гнал на работу, зная, что я учусь в медицинском, и что учеба достаточно сложная, а однажды, видимо, чтобы сделать побольнее, написал, что я ему не нужна, и что он общается с другой. Из-за таких стрессов я ушла в академический отпуск, потому что уже не справлялась с нагрузкой в УЗИ. Потом он вернулся, и мы помирились. Первым делом после дембеля он, пьяный, избил мою сестру за непослушание. Вау! Это я узнала лично от него. А, смотри, я избил твою сестру за непослушание.
2: Нет, чья сестра твоя? Я ее только что избил. Так.
1: Забирай. После поселился у меня. Приж. Приезжал вечером Ну а это жизнь Так живут люди надо, Не по фильмам надо судить о жизни людей А вот по таким письмам Я могу кстати Бьет значит Значит он полюбил сестру Федору Он полюбил сестру И Федору Сергеевичу дать это письмо Для того чтобы он снял наконец Третью часть
2: прибытия Из армии
1: И сразу вторжение а, так вот, да, 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 в квартиру я миссива. Вот, боюсь представить, какая будет третья часть. Да, а потом поселение. поселение, да, да, да. Приезжал, он же будет в роли инопланетя. А он будет Да, приезжал вечером, его надо было обязательно встречать, подносить ему еду и чай.
2: Подносить.
1: Подносить. Да, да. То есть с удовольствием, то мордашку скроит, мордашку скроить, да, мордашку скроит, что рада они просто там, нажри. Сам в дом продукты не приносил, так. по дому не помогал и не работал на тот момент. А откуда он приезжал тогда вечером-то? Непонятно. Когда в первый раз зашел, оглядел всю квартиру, сколько комнат, какой <сёк> ремонт, сколько как штукатурка, человек, кого
5: бить <сёк> в следующий
1: раз. Где бить и чем? Предложил сделать из моей второй квартиры хостел и делить деньги пополам, на что от меня последовал отказ. Далее все-таки устроился продавать машины, чем до сих пор он и занимается. Парни из автосалонов, не про вас, Да, там много такого, значит, таких красавцев. Так вот, иногда он прям был ангелом во плоти. В это в хорошем смысле. При условии... смысл.
2: Ангел тоже в хорошем смысле. Да,
1: при условии, что ему никто не перечит. Но кое-что поменялось. Теперь при любых скандалах меня или блокировали, или угрожали разбить лицо. Блокировали. Блокировали это как? В смысле?
2: Ты знаешь приемы блокировки? Как блокировать да. женщину? Ну, естественно. Не о, в телефоне. В, в единоборстве. единоборстве. А, есть какая-то
3: в... Я там, понимаю. в правом верхнем uh -huh. угле. Да, в, да, WhatsApp нет, в правом
1: верхнем угле. Да. Я обвиняла себя, что я не такая, что я виноват в таком отношении сама, что мне надо было промолчать, и тогда все было бы хорошо. Но она не пишет, что она не молчала. Нет mm. информации, что она mm. вякала-то. Прожил он у меня недолго. Вернулась бабушка, ага. откуда это спрашивается. И он благополучно и он благополучно уехал, друзья мои. Но о том, как он словил белку на вечеринке, это уже уж завтра с новыми, так сказать, силами. Респонденты круглосуточно.
0: Адрес стиловин Стилавин,
6: день взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный,
1: каждый день на радио «Маяк». Так, что же у нас такое, товарищи? 24 декабря. Сегодня Суворов в 1790-м взял турецкую крепость Измаил. Mm. А теперь вы должны представить, где это. Потому что вот э, сейчас думаешь, там, где-то Турция, Измаил. Где находится Измаил? А это город областного значения в Одесской области. Oh. То есть турки сидели не только на южном берегу Черного моря, но и вообще, так понимаю, вокруг. Они считали э, Черное море своим внутренним.
3: Ну, no, есть... поэтому были этой борьбой против России в XIX веке. Конечно, конечно. За контроль Черного моря. Конечно,
1: да. И, соответственно, там история Такая, что в 1918 году Как вы понимаете Была тогда Российская империя но ну, она умерла да, Но шла борьба Румынские войска были введены а -а -а. На эти земли И на самом деле, ребятушки значит, В 1944 году Только в 1944 году В августе наши советские войска Смогли вернуть Измаил Потому что угу. очень много территорий. Вот сейчас вот поляки опять возбухают ваши эти самые предки. <Oliver> ага. То есть, вернее, пошедшие по другой ветви развития. Да. Часное сейчас... море. Они все возбухают на тему, значит, этого. Молотова-Риббентроп, угу, вот этих всех ага. договоренностей. Что, на самом деле, сделал-то Сталин? Но ну, если по, по уму сказать. Когда Российская империя значит, развалилась, ну, ее развалили со всех сторон, угу. и изнутри, и снаружи помогали ребята, как и с СССР, мне кажется, произошло. Угу. Вот, а все, те, кто жили по окраинам, начали откусывать территории. И вот те самые западные, так называемая, Беларусь uh -huh. и западная Украина, и как раз вот а, а, юг, там, где Молдовия, uh -huh. да. а, там румыне кус, румыны кусанули, да-да-да. И наши, поставив ультиматум только к 40 году, опять же, румын вынудили, помните, с позором бежать, они там оставили 100 автомобилей, миллион винтовок, там пушки uh -huh. оставили, да, и убежали. Вот. А, и, и что сделал Сталин-то, по большому счету? Он договорился о том, что территории, которые абсолютно по понятиям и по всем делам незаконно откушены были после революции русской революции, соответственно, возвращаются обратно. В чем тут, собственно говоря, прикол-то? Я вот не понимаю, о чем тут собственно говоря, спорить, какие, какой Сталин был агрессор. Вот в этом смысле я вообще не понимаю. Значит, сегодня Никонов день также. Ну, говорили предки... Прекрасная камера. Да, Никон, не надо, это другой совершенно человек. Да,
3: Влад. Дело в том, что люди
1: верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе. Uh -huh. И в этот день зажигали лампады, призывали солнце сойти на землю. Уже дни сейчас самые темные, да. А, вспыхнуть, отогнать нечисть. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри, Но пока они дождевые у нас тут поднимают, uh -huh. а в других регионах еще в Двиске вчера фотографию присылали, там со снегом все нормально, все uh -huh. хорошо. Пишут, что турки uh -huh. в прошлом одесситы Оказывается. Да, Одесси ты. Да, турок, а это значит. Да, давай, включайте шарманку. Праздник, каждый день. <сёк> радио, моя, радио, <сёк> а в 1167 родился английский король Иоанн Безземельный. Лендлес. лес oh. Ну, то есть он, он все растерял. То есть он, а, соответственно, не, не сумера. Значит, правление руководителя расценивается, почему? По прирасту. Тогда. Ну да. Когда Земля была, в общем-то, самым главным капиталом. Мне кажется, что сейчас. Ну, и сейчас нет, это не есть капитал. Нет, нет, нет. сейчас это Но... не главный. Сейчас главный капитал три, мне кажется. Это финансы, их можно вывести из страны просто а -а -а. через как-то система-то SWIFT. Да, свет. да, второе, мне кажется, это ресурсы энергетические, ну то есть нефть, газ, mm -hmm. электроэнергия, и
3: энергия находится под
1: землей. И, и чистая вода. Вот, мне кажется, сейчас мы в такой... С... Mm -hmm. А тогда, конечно, земля, тогда не было ни электричества, <с> извините меня, ни нефти не было, ничего не было. Одна земля Только была. Только
2: земля с животными. Земля с животными и с людьми, которые, которые можно могли... было есть, на mm -hmm.
1: Которых можно было стричь, чтобы они кормили короля. Mm -hmm. Ну и, соответственно, не прирастил ничем. Территорию, наоборот, потерял. Он, кстати, подписал ту самую великую хартию вольностей, которую вынудили местные олигархи его подписать. С тех пор вот эта легенда ходит, да, что якобы английский монарх, он безволен, у него нет никаких лычагов ну, правления. Да. Да. На самом деле, мне кажется, все это так сказать, да. чисто для публики. Потому что королева, мне кажется, одна из тех людей, сегодня на земле, которая все-таки принимает очень важные решения. Вот. Ну а хартия, что? Что король, он как бы не имеет права вообще Клон. ни во что вмешиваться якобы. да. Ну и так далее. В 1526 году в Веслингене составлена грамота, которой император Карл V признал Лифляндию ну, сейчас э, трудно сказать, как это в границах выглядит, но это Прибалтика. <связывая> вот, частью Священной Римской Империи. Вот, то есть они входили в, <связывая> в тот регион. А <связывая> в 1760 году указом императрицы Елизаветы Петровны помещикам предоставлено право ссылать провинившихся крестьян в Сибирь с зачетом казной, сосланных за рекрут. Ну, то есть, <связывая> типа они в армию ушли, на самом деле уехали далеко, но поэтому на, у наших сибиряков особый характер закаленный. <связывая> потому крепки. потому, что это крепкие ребята. А вообще, и на самом деле, вот, например... К примеру, Владик, я вот тебе так, на будущее давайте. говорю, не садись с сибиряками так вот опрометчиво пить. У меня папа а, сибиряк.
3: Они, нет. Как папа, папа сибиряк у меня.
1: То есть вы наполовину. На так вот вам половину
3: можно только. Только половину В Сочи один из наших троллов утонул в море, и сибиряк... Сибиряк э, да, утонул? Да, он, не, он э, как сказать, а -а -а. доплыл до дна так. и взял упавший дрон обратно для нас. Из-под воды? Да. Вот сейчас? Сейчас, Погоди, да. а сколько там вода, температура? Я не знаю, кто mm -hmm. же, по-моему, 14, если в воздухе тоже. Mm -hmm. А он в ск... гидрокостюме? — Нет, в трусах. — Сергей. — Сибиряк? — Нет, просто вот наш режиссер, это был его личный дрон, сразу потерял под водой. Он снял одежду, постарался вот взять. Не смог. Сибиряк смотрел Как зовут-то Сибиряка? — Я не был. Я защищал наши вещи при этом. — Он сказал... И, «Ребята, я из Сибири, я вам все покажу!» что, не трезв
2: был, что ли? Может быть. Послушайте, а дрон-то завелся?
3: Нет, сейчас он обращается с компанией DJI, потому что он первый раз... Это антиреклама, потому что он включил, дрон поднимался, делал поворот 45 градусов налево, и просто упал в море. Покончил с собой.
1: <свят> Дрон покончил с собой, да. Вот в 1761 году Михаил Богданович Барклай де Толи наш герой, полный кавалер Георгиевский, полный георги георгиевский кавалер, полководец, естественно, да, вы все понимаете. Несмотря на такую фамилию, барклай де Толли, да, mm -hmm. он родился в имении Памушис это близ города Шауляй. Тогда он назывался Шавли. Mm -hmm. Это у нас, соответственно, Рига да, и Латвия. Вот, Ну что же, в Бородинском сражении он командовал правым крылом и центром наших войск. Большое личное мужество проявлял. И очевидцы утверждают, что генерал Барклай, которого в народе, mm -hmm. поскольку люди были... Ну, это не их надо простить. Не то чтобы безграмотные. Mm -hmm. А у людей всегда есть, когда непонятное слово, они его начинают рифмовать с каким-нибудь понятным. То есть он, например, был барклай де -Толи, У него была кличка в народе болта да и только. Oh, Но это совершенно не имеет никакого отношения к тому, как он на самом деле командовал. Mm. Так вот, говорят, что он намеренно подставлял под огонь врага значит, mm. свои силы. Вот. Но до Бородина его войска отказывались приветствовать Барклая. Они считали его главным виновником вообще поражений. Но в день битвы под ним было убито и ранено, то есть выведено из строя mm -hmm. пять лошадей. Пять. Представляете? Uh -huh. вот. И тем не менее он продолжал упрямо отстаивать необходимость а, отступать. То есть он, от, он говорил о том, что мы должны сдать Бородино, а потом и, соответственно, Москву ослабить, затащить французов uh -huh. внутрь. Тут они, соответственно, а, начнется у них разврат, и мы тут uh -huh. их и хлопнем. А, вот. И так получилось. И так и получилось. Конечно, он был прав, стратегически прав. А, в 1798-м Адам Мицкевич, ваш польский поэт. Вот, смотрите, uh -huh. сегодня польский день, да? «Polish Day» Он «Маяк радио». Вы yes. на польском будете
3: oh, читать? «О, yeah. all time, радио «Маяк». Будьте любезны на польском, Давайте, пожалуйста. а вы знаете
1: какое-нибудь слово по-польски?
3: О, oh, «Мова». Мова — это язык. Нет, это тоже польская Это откуда все это? А, вот откуда все. это только там ничего своего нет, получается Поэтому много чего украинского, которое отличается от русского Это все польский язык
1: А, так они интервенцию проявили лингвистическую? Может быть Фактически, да Вот давайте польские стихи Как ты бесхитростно? Вы знаете, когда в женщине нет вот этого, да? вот Как бы что-нибудь там... Что-нибудь, да как ты бесхитростно Ни в речи, ни во взоре Нет фальши, ты сердца Влечешь не красотой Но каждому милый твой голос Облик твой царицей Ты глядишь в пастушеском уборе Понимаете, когда у женщины есть личность Он угу. об этом пишет, а не просто Смазливая личка, надутая Силиконом. Пастушеский убор это шапка? Это даже когда по-простому одета А не в этом, а -а -а. Не, не в как его
4: Не в Жан-Франко Ферре Без козырьки.
1: Ага Вчера текли часы в в песнях, в споре, Твоих, ровесниц, был прелестен резвый рой». Один их восхвалял и порицал другой, но ты вошла, и все, как в храме, и все, как в храме, смолкла вскоре. Не так ли на балу, когда оркестр гремел, и буйно все несло, мчалось в шумном зале внезапно танца-вихрь, застыл и онемел, и стихла музыка, и гости замолчали, и лишь поэт сказал: То ангел пролетел, его почтили все, не все его узнали. Ну, понимаете, вот, так, вот да. как входит женщина, которая, понимаете, пользуется заслуженным уважением у ну, мужчин, типа как Алла uh -huh. Пугачева, например. <клышко> <клышко> В 1800 году. <свят> в Париже. Эли,
3: просто это было как убийство настроение просто. <свят> в Париже, ну, для Ибралдика <свят> такие
1: ориентиры. <свят> в Париже совершено покушение на первого консула и председателя государственного совета республиканской, тогда еще Франции, Наполеон. То есть, он еще тогда mm. не стал э, этим императором, сам еще не надел себе шапку в виде короны. А будущий император ехал в оперу, Так. отдыхать культурно. Вообще императором mm. полезно иногда бывать э, в театре, чтобы показать что он жив, здоров, там общество собралось. Понимаете? Типа на дискотеку. Типа. А, вот. а, а, и так. когда на улице Сен-Никес взорвался бочонок пороха, спрятанный -яй -яй. в телеге. А. Погибло четверо. Около ага. 60 человек. Толпа была ранена. Но не поступ... совершенно не пострадал сам. Наполеон в канторжные тюрьмы бросили соучастников, а непосредственно значит, руководил подрывом а, роялист а, Рене-Луи де Сен-Жерарден. Вот. Ага. Но анекдот заключается том, что это были роялисты, они хотели короля... А Наполеон стал императором. Mm -hmm. То есть еще как бы круче. А в 1801 английский механик-конструктор Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Ну это такая уродливая повозка огромная. Mm. Там стоял паровой двигатель. Тяжелая, да. Да. да, кочегары там кидали в него. Но ну, он медленно медленно ехал и все были в шоке. В 1818 Джеймс Прескот Джоуль родился. Ну в Джоулях измеряют, например, там эти... и тепло... тепло mm. там, да. И еду. И тоже актриса. Джоуль? Нет, мы не знаем такой актрисы, Тим. Джоуль. Какая актриса Джоуль? Джоули. Господи, нет, Джоуль. Джоуль. Я достаточно четко говорю «Уль». Mm. А, так вот, до 15 лет воспитывался в семье папаши, богатого пивовара. Тот говорит, вырастешь, сынок, будешь варить. Тоже варить. <св> а, вот. а потом Джоуль продал оставшийся ему от отца завод пивной так. и посвятил себя науке. И Джоуль был первооткрывателем энергии синапсов. Угу. Но тут уж ну, удивительно, ты...
2: конечно, как он отказался да. от варки пива
1: Да, и в 1837-м, конечно, вы бы такое святое дело ни на что бы не бросили ну, А вы бы отказались а, да. Жена Рихарда Вагнера Казима на 24 Красивая года Казима. На 24?
6: День дяди Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Разный, каждый день На Радио Радио
1: А Слушайте, Владули, а у вас так. есть Вагнер-то в ассортименте? я сейчас найду. Найдите Вагнера, пока я вам расскажу, что оказывается, вот знаете, в последнее время там есть люди, которые, например, родились, например, в самолете. А, Раз взял и родился. Пролетая там над точкой такой-то такой. как раз пролетая. Давайте, пролетая. А Вагнер, жена Вагнера, на 24 года младше, такой трудно не быть музой. Вообще, такая могла бы скрасти жизнь инженера. Но. Да. Так вот, родилась на курорте. И Нормально, родители поехали учиться. отдохнуть на воды. С огоньком. И тут оказалось, что мама беременная и тут же родила. Mm -hmm. а, такое бывает. Сейчас вот тоже люди говорят: думала, что а что-то с желудком, а оказывается, беременна. <свят> ну, новость, постоянно, с Запада приходит, что женщина как не понимает, что они беременны. Ее длинные золотые волосы с необычным отливом были прекрасны, mm -hmm. вспоминает Вагнер. Да-да-да-да-да. Вот, высокая, угловатая. Вот, да, представляете? Да еще ну, не отесанная женщина. Вот она,
2: видите, вот эти волосы.
1: Вам доводилось, Тим, оттесать женщину? Ну, вот превратить из гадкого утенка в прекрасный цветок. Ты говорил, женщины,
2: я тебе сейчас оттишу. Нет, нет, оттишу
1: это не то. И не оттешу, а оттесывать Я думаю что
3: это чихание. Я, ладно, я понимаю, я понимаю. А в
1: 1865 в городке Пуласки, это штат Теннесси, э, после поражения в гражданской войне ветераны Конфедераты создали российскую, э, извините, российскую террористическую организацию Куклуксклан. Слушайте, а оказывается это южане? Российская, ну, да, Российская. Да. Слова просто похожи по звучанию. Я же это самое. Имею право исправиться. Но ну, что за, куклукс за Куклуксклан-то? Сейчас они
3: как? Это ну просто театральный... надо было. они хотели терроризировать африканцев. И не согласны их на юге Но через некоторое поколение uh -huh. Их э, инерция закончилась Ну поня... uh -huh. Инерция у
1: них закончилась да. Uh -huh. Деньги у них закончились а, Вот В 1885-м Яков Александрович Слащев Это белый генерал-лейтенант Который э, ну, вот, был в Белармии Потом вернулся в Россию Его приняли э, на должность В Красной Армии вот И он стал прототипом генерала Хлудова из пьесы «Бег», очень ну, печальный Михаила Булгакова. Вот. Говорят, к нему хорошо относился сам Дзержинский, Говорит, талантливый руководитель. Но ну, дело в том, что есть убеждения, есть профессиональные какие-то качества. Да? Вот. Ну и он, кстати говоря, объявил амнистию участникам белого движения в Крыму. Да-да-да. Uh -huh. oh, uh -huh. uh, ну и вот, uh, что касается uh, финала, то к сожалению, в двадцать девятом году его убил Лазарь Каленберг uh, в своей uh -huh. комнате из-за брата, которого Слащев uh, uh -huh. приказал повесить за воинские провинности. Вот, ну, вот такая вот пришла история, да Александр Пархоменко, это герой гражданской войны э, С ним расплави, расправились махновцы mm -hmm. Ну, а те расправлялись со всеми, кто не с ними Такая, да, история а, Сегодня, что у нас, Жорж Мари Гиминер Это французский летчик э, В 1896 году супер пилот Первой мировой э, войны У него, представляете он болел туберкулезом, его не брали даже в пехоту. Uh -huh. а, вот. hmm. И лишь как студенту-механику ему удалось попасть в авиацию, а оттуда уже он из механиков пробрался в летчики, и за два года сражения он сбил 53 самолета. Но тогда, во время войны, сбить самолет-то не значит, что из пулемета ему прошить, э, так сказать, крылья, uh -huh. например, да, или хвост. Э, тогда не было этих пулеметов. Он э, сзади самолет таскал на весу трос с крюком, Mm -hmm. и ага. должен был этим крюком, но ну, вот как будто якорь. То есть он у <реб>...
2: вас загарпунил?
1: Да, то есть он должен был обогнать и якорем ну, прорва... оборвать да. ему там 53 самолета. Сумасшедшая история. да? Ну что ж, в 1900 году в Лейпциге вышел первый номер газеты «Искра» большевистской. Ну, как всегда, пропаганда из-за границы. В 1901 году Александр Александрович Фадеев, писатель. Вообще у него был партизанский псевдоним «Булыга». Ну, mm -hmm. это чтобы немец не догадался, понимаете, да? Вот. Поэт Михаил Семенович голодный, но он же Эпштейн, но голодный. голодный а в лучший, 1903 конечно. году. Вот, погиб, кстати, при невыясненных обстоятельствах в 49-м, сбит каким-то автомобилем, каким непонятно. Вот стихи. Давайте. «Люби до смерти, Мне в любви конца не увидать, Ты оттолкни и позови, И обними опять, С тобою просидим вдвоем с зари и до зари». Ну, то есть и в обед тоже. «Люби до смерти, а потом, коль можно, повтори». Романтично. «Повторять самый. будете?» Да. Значит, что у нас еще? еще интересного. Эрнст Теодорч Кренкель, ну, знаменитый полярник, радист, который с льдины передавал сообщение. У нас все нормально, высылайте помощь. Да, да, да-да-да. В 1905 м Говард Роберт Хьюс, один из самых богатых людей Америки, ну про него снят фильм ну, там да. Ди Каприо в главной вот. роли, да. да. Джеймс Странница, Хедли так. Чейз, английский писатель, автор детективов. У него все действия в Америке, но он там никогда не был, все черпал из путеводителей. Oh. Да, 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 вот интересно. Hmm. А, Женщины-рабы настроения, uh -huh. говорил Хедли Чейз. Или, например, uh -huh. закон, сталкиваясь с миллионерами, становится удивительно покладистым. <laughs> Вот. ну что у нас сегодня в 1917 году Владимир Ильич Ленин подписал декрет о признании женщин людьми. Ну такой был спорный вопрос до революции, а он раз и так сказать и все. Ава Гарднер, американская киноактриса родилась красивая, да, достаточно. В сорок втором году приказ вышел наркомпроса, но это министерство образования об обязательном употреблении буквы Е с двумя точками. Правильно, обязательно пишите только одна точка. Да-да-да. Лемикил,
2: мистер. Да, в сорок пятом Заслушаем хорошо песню. Заслушаем, Через надо то, обязательно. Надо. В 1946
1: году Яна Керман, голландский, тоже гитарист. Да, фокус-группа.
2: Ну что же, один
1: из самых таких маститых и профессиональных замечательных журналистов-международников, Владимир Петрович Кондратьев родился uh -huh. сегодня в 1947 году. А дальше что у нас интересного? В 1968 году американские астронавты высадились на Луну в этот день? Якобы. вы это а верите, Тим? Вот скажите, некоторые мне говорят: а может, вы Сергей плоскоземельщик? А может, и да. <laughs> Шутка. Вот. А ну, скажите, какое ваше главное доказательство, что их там не было? Так, казатус,
3: их там не было. Да, э, <смех> их Там нет. <смех> вот, вот главное доказать. И, наконец, будет российский-китайский полет ага. на Лу Луну. И мы
1: и там посмотрим. Лично. Да, посмотрим. Значит, сегодня Рики Мартин родился, да, который совершил <смех> каменкаута. <смех> <ага. смех> А Виктор Николаевич тоже я бы сказал Диму Билана это поздравляю, поздравляю тоже его.
2: И сегодня Фидель Кастро бросил курить.
1: Его сообщение для
2: вас, Сергей. Да. Шауля это Литва. Так. Про Джоуля набулькал, нацеплял про самолеты, набрехал про Барклая. Ну а победило сообщение СВИСТУН
0: Есть Тилавин и его
1: друзья. Друзья мои, сегодня с нами Тим. Он отдохнул, похорошил, да. загорел в Сочи. Чуть -чуть. Там он на, на набережной караулил вещи. Непонятно от кого, ведь ты дома в России. Угу. Пока сибиряк нырял в 14-градусное Черное море за упавшим дроном телесъемочной группы. Тим, ну у тебя супер насыщенная жизнь. Я не понимаю, зачем да. ты вообще дома
3: ночуешь? Я тоже не понимаю. Нечего тебе там делать, там нет впечатлений Да Мы уже кроватку здесь <смех>
1: Кроватку сделаем тебе, оформим И при притараним О, здорово
0: <смех> Зона 55
1: <смех> Ну давайте посмотрим а, что у нас в Омске-то? Сегодня не очень толстая папка. Может быть, наладилось Может, что что-то к лучшему, да. Да-да-да. В Омске снег с дорог убрали под ноги пешеходам. Mm, да молодцы. так, или идем, или едем. Что важнее? Надо выбирать. Но ну, это выбор непростой, я понимаю, коммунатчиков. Дальше. Э, что у нас? В Омской больнице нашли пермского вора, который не хотел лечиться. Приходи Очень ко хорошо. мне лечиться И кто там? Медведик и волчица да? Юный отчим помог пасынку Устроиться на работу Наркокурьером в Омске Юный
3: отчим Вас требования профессии в Омске Нет, нет, там проблема в
1: том, что Мамочка закрутила с молодым Так. А он оказался наркодилером и он устроил, соответственно, там история такая. Значит, молодому человеку этой женщине 23 года, так. а ее сыну 17. Не слишком большая разница. И вот 23-летний папа в кавычках научил юного Амича закладывать закладки с наркотиками. Да-да-да. Ну, его взяли. Около 33 граммов стимулятора было на кармане. Амич, опасаясь вирусов, потерял почти 200 тысяч рублей. Он, значит... Пройдя по непроверенной ссылке из своего телефона... Друзья мои, не идите а, по да, ссылкам. Mm -hmm. да, да. Вы, им вас не та, не просто так им вас, вам присылают. Это для того, чтобы вы потеряли 200 тысяч, присылают. понимаете? Вот. Так смотрите, хотел проверить наличие вирусов в телефоне. Так. И на 200 ага. тысяч проверил, проверил убедился, что их не было. В Омске зеки и сотрудники колонии обвиняют в коррупции друг друга. Да. друг друга, друг, но, да, но я я,
3: неравный
1: спор немножко. А, да. а
3: как заключенный может сниматься
1: вот именно. Следствие покажет. А. Дальше из омского магазина электроники мужчина дважды своровал медиаплеер. Дважды. Дважды. Один да. И тот же. А, да. В мэрии заявили, что машина, о мечи ржавеют вовсе не от реагента, а от старости. Какая хорошая mm -hmm. какая хорошая отмазка. А, меч... а мечка пожаловалась на неизвестных, которые кидают горящие петарды под ноги людям, которые oh. спешат. А, ну и давайте пару сообщений, давайте. буквально. А мечи в шоке от новые остановки я покажу платику да, это, 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 пока это структура только это да, скелет это остановки
2: скелет,
1: да, 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 да. абстрактная да, остановка, остановка скелет значит в Омске появится двухметровый огненный фонтан в сквере о, на улице Огненный да, фонтан То есть, оттуда будет течь что бензин что ли ну и наконец а мечи создали елочный шарик меньше рисового зернышка ну, очень бога. хорошо а люди у вот,
2: можно да
0: сергей стилавин и его
1: друзья рок да, ну что ж, друзья мои, журналисты э, не только смотрят сами, что где творится, но и бороздят соцсети, где граждане выкладывают свои наблюдения за жизнью. И таким образом, всякие разные хитрости различных э, ведомств, э, более-менее мелких, они становятся достоянием общественности и, может быть, даже дойдут и до Сергея Семеновича. Э, вот на улице Москвы в отсутствии снега вышла снебу, снегоуборочная техника. Очень
2: хочется поубирать!
1: Да-да, ну там говорят, что там GPS-эти стоят... Да, 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 вот они они типа работают да, да. Да. Значит, вообще к коммунальщикам, и особенно к обслуживающему значит, руководству обслуги дорог в Москве есть некоторые вопросы. Вот у меня, как у автомобилиста, есть вот так следующий вопрос: почему надо заниматься ремонтными или очистительными работами вот на трассах, ну напряженных, именно в тот день недели, когда в этом направлении Наибольшая загруженность? То есть, условно говоря, по пятницам они, значит, из города что-то mm -hmm. чинят, по воскресеньям в город. Не, не, нельзя ли вот, а, 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 так сказать, передать, где там они сидят, календари с указанием в дни
2: недели, чтобы было как бы логично. Вчера все. смешно а. вот эти мелкие машины, которые ну, типа подметают, маленькие. Да-да-да. Вчера же ливень был. Я да. шел с работы, а она... а они подняли вот этот веник, свой кру крутящийся, и просто на полной скорости на, просто на, накручивал километраж. Мы будем
1: бороться с этим, так сказать. Это бесхозяйственность называется. Роспотребнадзор назвал при, посоветовал, простите Разбавлять алкоголь И назвал идеальную пропорцию Ну-ка, а -а 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 давайте Это вообще закон, разбавлять Разбавить шампанское Да
2: за такие вещи, значит, что
1: бывает Один к трем. Да, ну, один да. к трем разбавлять да М -м -м -м. в желудке шестилетнего российского ребенка нашли 18 сантиметров волос О -о -о. О -о -о -о. но нашли вовремя обезвредили М -м -м -м. россиянам назвали самый проблемный ингредиент оливье так, но это есть. имеется в виду что он быстрее портится и, в общем-то, может повлиять на вкус продуктов. Что? Говорят, что это картофель самый проблемный. А, да, и он. надо купить тот картофель, который вкусен. Uh -huh. Понимаете, Лучше, вот, чтобы он был после отвар отвара желтый. Вот мне очень нравится желтый. И чтобы он был не крахмальный, потому что самое мерзкое, когда в оливье крахмалищийся картофель, когда mm. у тебя весь салат а, как будто как, как, как в то а, Нет, да, карша, да. Да, да, как будто он каким-то вот пеной вот этой покрыт мерзкой. Mm. Фу, гадость. Да, больше майонеза все будет хорошо. Ага. Милонов предложил ввести для школьников сочинение по фильму место встречи изменить нельзя интересно вообще современным детям им понятно о чем там идет речь вообще что за ситуевина там описано а, детей хотя это мой любимый фильм но я вот понимаю что ну, это наверное, уже, да, наверное. Да, угу. может мы как бы ремейк сделаем да а что, есть у нас сергей витальевич вот он мог бы взять на себя что-нибудь. Садальский С, опять э, может сыграть, Садальский хороший. может опять сыграть, сыправление опять да, же да. есть, да. Детей, приглашенных на губернаторскую елку в Красноярске, заставили пройти медосмотр и сдать анализы. А -а -а. Ну а как, извините, да, ребята? А что же, он будет чихать, кашлять, там, всех заражать, какой нибудь инфекцией? Ну, а что вы протестуете-то? В Московский регион из-за зимнего тепла вернулись комары. Вот вчера было новость, что, была новость, что тарантулы заведутся у нас скоро из-за такого климата, а теперь вот комарики, да. На, на Урале спецназ э, ФСИН обучил школьников разгону бунтующих зэков. Хорошо. передали опыт. Но... Ну, какой есть, такое и передали. Правильно? Это обучаемая
3: профессия. Конечно, и да, школьник
1: должен знать, как, как бороться. Да, да. Для... Совершенно а, с... И В том числе школьник, который потенциально, естественно, кто-то из них, я не хочу этого, но так произойдет, кто-то из них станет и по ту сторону законы. Он будет знать, как будут их разгонять. Ну, вот. Суровые челябинцы сразились в шахматы, сидя в проруби, но, видимо, в экспресс ну, шахматы, молодцы, потому что да, много да, там да. не высидишь. А, в Красноярске но ну, это гениальная новость напоследок значит названы на женские имена которые притягивают мужчин Давайте вот тут очень тебе. интересно дело в том что для долгосрочных отношений но ну, когда ты веришь что эта женщина честная что она не будет смотреть что тебя не налево да, 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 да что тебя не об, как липку не эти вот екатерина анечка и маша катяни маша вот они самые честные они долговечные а вот те женщины которые значит легкодоступные девчонки и кстати родители на заметку те, кто выдумывают имена своим детям Хотя я понимаю сейчас фантазеров Слушайте, я вчера читал заметку Что в сети затравили Такой заголовок был Певицу Нюшу так, Она значит, угу. предстала на первой полосе Какого-то глянца так. Или полуглянца С доченькой своей
4: ага, Которую ну... назвала
1: именем Симба да. А люди, как бы, вот они, как бы злые, они не поняли прикола А то есть, не прикол, они вообще um, не поняли мать. А, дочь Симба. Это какое-то произвище или
2: фактическое имя. Это имя. Это
1: имя. Нет, ну, -то. контраст, некоторые просто с самим именем ласковым Нюша. Нюша, Нюрочка, Нюша, Аня, да. Ну, Но нормально. Да. Нюша и Симба вот семья. Да, ну, и хорошо. Так поменять. вот на тему легко легкодоступных, -то, давайте, -то, Владик. Давайте. Анжела, Ангелина и Маргарита. Смотрите, Лариса. Митрофановый на заметку, да? Прекрасно. Ну и, наконец, просто гениальная новость Можно в тишине, Владимир? Чтобы сразу после этого к науке Потому что это наше достижение Из Красноярска Сообщает Дания Пух Двоеточие Это фамилия человека Дания Пух В Красноярске врачи сделали Таракану аборт Таракану Чтобы спасти его и жизнь.
2: Это в науку и жизнь надо было. Да ладно, да.
1: Это, это новости без, без времени, без срока, да. В Швейцарии создали миниатюрного робота Жука. Поздравляем Тут не отличишь уже, да. Врачи объяснили опасность манной каши. Во-первых, а, это... манная, манная крупа разваривается. Ага. И в ней нет почти никаких витаминов. Полезных. Ну, вообще никаких угу. витаминов. Поясняется, что там наоборот присутствует фитиновая кислота. А это что это? Фитиновая. Да? Фитиновая. Она...
3: Это женщина, которая работает в магазине. Менечку на не надо. Не надо.
1: Фитиновая кислота. Фаина, 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 фаина. фаина. Вы угу. перепутали, да? Энцин, вот усложняет да? усложняет осво... усвоение организма. Магния, цинка, железо. Усиливает наоборот отток кальция. Знаете, как оно ну, вообще в ней ничего
3: нет. Ага. А и у
1: человека развивается отманный каши кариес и остеопороз. То есть знаешь, кости. Что, что в ней есть? 60
3: рублей за пачку. Пачка используется долго. И это очень вкусно. Очень вкусно. Больше сахарасы. Я лев... соль, потому что с... польские Сыль,
1: с... соль. Значит, <фе> левши <связано> боксеры чаще побеждают, но просто пр правши не ожидают, с какой стороны прилетит это все. Понятно. Позитивное настроение повышает производительность очень хорошо. Не хорошо. надо человеку не под... надо подходить настроение. и говорить. там. с Берись тряпкой ага. и прочее, это никого не мобилизует. Значит, онколог рассказал, сколько надо совершать в месяц актов. Так. Чтобы избежать проблем с простатой, Владик. Это Вниз, важно. Давайте,
2: 21. 21. 21. Не потянем. Я теперь включу счетчик.
1: Нет. Нет, так, не потянем.
2: Да не за всех. Нет, не решается. Включу счетчик.
1: Молодежь тупеет. А это официальные так. данные. Мы вот говорим, молодежь тупая. Да, тупая. Ага. Она тупеет из-за повышения процентного содержания СО2. То есть углекислого газа mm. в атмосфере. И говорят, что уже к концу нынешнего века из-за обилия СО2 в... 50% То есть снизится. из-за
2: климата тупее. Да, тупее а. из-за климата.
1: А климату не нужны умные. Вегетарианцы страдают от похмелья сильнее. Сильнее. Ну, да, здесь таких а нет. медики рассказали, как быстро протрезветь после новогоднего давайте, застолья. Давайте, Значит, нужно. самая главная помощь это арбуз. Там жидкость и витамины. И самое главное, после арбуза два часа погулять на свежем воздухе гарантированно протрезветь. Только сможете ли гулять? Или будете лежит. А, роботы будущего смогут обучаться сами чему угодно, чему опасно. захотят. Uh -huh. а а uh -huh. И уже научились делать хот-доги не, не хуже, чем люди. Uh -huh. Хот-доги, uh -huh. да. Ну и наконец, просто гениальная новость Пусть в Австралии: у крокодилов обнаружена способность бегать галопом.
3: Если их напуган. А можно кататься на них? Тим,
1: в украинских школах хотят ввести занятия с пипедастрами. Это что такое
3: Тим? Это очень страшно. страшно? Не надо даже шифровать. Давайте оставим
1: вот так. Они хотят быть в Европе, вот да. им нужны пипедастры. Да, да, американские школьники сыграли в футбол коровьем языком. О -о -о. так они решили а? привлечь внимание к тому, что не всем хватает еды. Сыграли с бычка вырезали язык и начали mm. им играть вот дебилы. Мужчина залез в печь размером с гроб, И спасся от пожара. Молодец. Молодец. То есть печь она, она же ТЗ, а? Uh -huh. Дальше украинка объяснила свою популярность у мужчины двумя метрами волос. Два метра. Волоски okay. вокруг головы. Назван самый привлекательный для мужчин цвет волос в Тиндере. Mm. Самый ваша версия, Владик? Ну Фа блондинка, наверное, нет. А
3: ваша? Ну, ты то тоже так думаешь. Да, я не так думаю.
1: Хулиганы заставили одноклассника вегана есть траву с газона в Британии. «Жри веган, проклятый!» — кричали Мексиканский посол уволился после того, как украл из библиотеки книгу про Казанову в Аргентине. Парень из мести на кота в туалете, когда тот пошел в свой туалет, и перепугал животное. Жена незаметно следила за бывшим мужем при помощи игрушки. Вместе с ребенком прислала Минни Мауса — это mm -hmm. мышь-девочка. Mm -hmm. А муж случайно нажал на нее локтем, а оттуда услышал свой голос. Там был диктофон. Wow. Да. Дальше. Ну и самое главное сообщение. Суровая пластика груди. Женщина вышла после операции с четырьмя грудями. Oh. Нет, с двумя грудями. И две
2: запасных. Дважды два, четыре.
1: Это всем известно в целом мире. Одна, вторая, третья, четвертая. Бинго! И компот. Хруть.
0: Россия
1: криминальная. Компотом я бы это не назвал. В Нижнем Новгороде таможенники изъяли двух танцующих сиамских крокодилов.
0: Жаль.
1: Кузбассовец ради жены Собачницы, у которой и так был Стаффорд Украл на работе Овчарку по кличке Гудини Дальше В Красноярске по улице бегала голая девушка С ребенком да, Ребенок был одет, так что все нормально а Работница наворовала, представляешь, крыса В колонии так. масло У заключенных отвратительно, 900 конечно. килограммов масла Да ее
2: разорвет от такого
1: Нет, количества. погодите, у заключенных У людей, у людей которые не могут Конечно, дачу, мне, все его да московская пенсионерка объяснила происхождение скелета в своем шкафу и пришли ребята угу. разобрать хлам угу. а кто-то подбросил дальше рыбаки подрались в приморье потому что не поделили лунки на так, льду так. А, дальше в ленобласти мужчина за шкирку выкинул продавца и забрал бесплатно две бутылки пива да, а, вот. ну и наконец Давайте. в самарской области мужчина ходил по домам и требовал Согреть его причина. Фу!
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок.
1: Друзья мои, ну что же, тема всплывает предновогодняя. Значит, смотрите, опросили людей, наших людей, спросили, что бы вы не хотели, что бы вы не хотели получить в подарок на Новый год. Так лидирует, для меня это сенсация, 43% наших с вами соотечественников не хотят получить на Новый год гаджет какой-нибудь. То есть электронный mm -hmm. прибамбас mm -hmm. не хотят. Ни смартфон, ни умные часы, ни ноутбук не хотят. Вот. Что хотят, огласим чуть позже список. Значит, Друзья мои, давайте-ка мы сегодня с вами вот что э, Вспомним Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Самый дурацкий, Самый худший Самый мерзкий Худший, мерзкий подарок на Новый год Который вы в своей жизни получили И от кого? И давайте их заклеймим позором И пусть знают Давай, ребята, и с именами сдавай все это уж ша ша
0: Стилавин и его друзья.
1: Рок вторник. Ну что, товарищи, статистика предновогодняя, может, она поможет тем, кто еще угу. только думает, что подарить. Хотя самые сметливые, я знаю, они это затаривают с подарками обычно в дьюти-фри еще летом. Да, это же деньги же потрачены на подарки. Но, тем не менее, 43% не хотят получить никакой гаджет. Никакие наушники, никакие вот эти все. Это все не нужно. Не хотят ни мужики, ни женщины не хотят. В большинстве своем, значит, что хотят? Это <со> на заметку людям. Значит, я удивлен. Женщины, больш... ну, самый большой процент, самая большая доля желающих, хотят, чтобы им подарили путешествие. В uh, mm, путешествии. Ну да. Чтобы им подарили. Ага. Вот. А, а у я мужиков... А, это сейчас, это точно. Слушайте, а у мужиков, это я вообще в шоке. Так. На первом месте, чтобы им подарили деньги то по-моему, местами люди поменялись. тишина не вариант. Да. Тишина — это для вас, для человека, уставшего от шума. А люди хотят денег. Так что хотят, ребятки. А теперь самый мерзкий, никчемный, оскорбительный подарок, который вы когда-либо получили на Новый год. Хотя, мне кажется, Новый год — это не тот не то событие, где подарок имеет самое главное значение. Вот, мне кажется, самые коррумпированные с точки зрения ожиданий подарков — это все-таки 23 февраля и 8 марта. Там не подарить это уже грех считается даже, ну, особенно 8 марта, да, невозможно. Но а новый год он как бы такой, там большей части но ну, у нас принято такие, наши сувениры. Я, но я сегодня вспомнил, я сегодня вспомнил, ребята, и задаю лейтмотив. У нас, значит, такая история. Я вам уже рассказывал про Леонида Антоновича. Так. Это персонаж из моего детства. А, значит, муж бабушкиной сестры. Так. Он был, значит, украинцем. Uh -huh, вот, и все его значит, считали из-за этого очень упрямым. Это ничего националистического. Просто вот у него такой характер был. Упрямый очень. А поскольку других украинцев не было, но он второй был муж. То есть там дети от первого от другого. А это был как uh -huh. бы уже такой э, муж-любитель. Муж ну, ну, любитель сладкого, mm -hmm. бортник. <смех> <смех> так вот, <смех> ну и вот, и он, значит из чудачеств я уже рассказывал, что он наливал в чайник, чтобы скипятить чай, горячую воду из крана, mm -hmm. говорит быстрее, быстрее закипает, 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 а вода молодец. такая же чистая, да, ничего умница. там нет. <смех> <смех> вот из этого. А второе, значит, мы когда к ним приезжали на Новый год <смех> под Питер, под Ленинградом, вот была, был принято, значит, эта семья разыгрывала всякие э, и mm -hmm. дарила подарки всем пришедшим. Мелкие, mm -hmm. естественно, вот, но, но символические какие-то. И я запомнил, я сейчас понимаю, что это было оскорбительным, что я был маленьким мальчиком, я был допубертатен, mm -hmm. абсолютно, друзья мои, и мне подарили на один из новых годов, торжественно вытянув из мешка, mm -hmm. подарок назывался сепаратор для яиц. Ага. Это значит Чтобы такая... желток? Да, это такая вот, значит, дырявый стакан.
2: А С ручкой. Ну, не знаю, наверное. Это полезно,
3: если... Мне
1: подарили сепаратор для яиц. Значит, ну круто, я думаю, что... Сейчас понимаешь, что
3: И надо убирать все этой ужасные желтки. Это очень полезно, Сергей. Брат, тебе сейчас сколько лет? 38 восемь, А мне было
1: 6. Понимаешь, не Я думал,
3: что, может быть, ты
1: подростком был. Нет, я был не подростком. Давайте дедушка подарил всем мужчинам в семье это из Новгорода вспоминают. Подставку для яиц. Дедушке было 95, он от всего сердца старался. Он знал. Давайте, вот Вячеслав, ему трудно угодить, но легко обидеть. Да, Слав, доброе утро. Да.
6: Ничего у меня нету. На радиомаяк, помню, палку выиграл, и ту не подарили.
1: Какую палку? Селфи! Так она все уже не в тренде. Зачем она тебе? Да, чего ты прибедняешь? Ну, давай, говори, Слава.
6: Ну, во-первых, я полностью поддерживаю то, что женщины хотят путешествовать, потому что моя жена говорит, что она готова отказаться от всех сережек, всех этих бобрякушек, ну, кроме сумочек. Которая там совершенно неважно Она говорит, давай мне эти деньги, я лучше буду постоянно сейчас ездить и где-нибудь там путешествовать, смотреть А у меня самый никчемный подарок, я уже один раз говорил Это огромная коробка где-то сантиметров 50 на 50 для чистки обуви
7: Коробка? И там, и
6: такое, коробка, и там когда открываешь, там две щетки, немерено всякие ежки, потерки затер... Ну видно, что, наверное, может там для профессионала, да, кто mm -hmm. этим занимается профессионально но, э, так у меня действительно фетиш такой есть, что я люблю только чистую крайнюю обувь, за ней постоянно ухаживаю, О, но тогда, я понимаю, ты открываешь Слушайте что она беленькая угу, внутри, так. да, и ты понимаешь, что первое использование любого совершенно из этого аксессуара, оно придет к тому, что, знаете, тогда будет неухоженное, грязное, ужасное угу. коробище. И ты что это абсолютно ненужная вещь, никчемная. Вот она так и стоит. Хорошо,
1: хорошо, слава, хорошо. Подарили как-то баунти из Мурманска,
2: вспоминаю. Фу, ненавижу, как раз. Здравствуйте! Умер хомяк перед Новым годом. Я так был рад, но моя бывшая подарила мне еще одного, Сергея Боблодар.
3: Статуэтка. Папа Уасса из натуральных материалов. Из дерева, перья и так далее. Рашина, Москва. Вот видите, как да.
2: Самый худший подарок был в детстве из рук пьяного Деда Мороза. Сломанная деревянная игрушка Олег-42. Паша
1: из Кубинки вспоминает, ему 34, на прошлый Новый год. О, свежак, свежак. Значит, теща подарила коньяк в виде сабли. Но бутылка в виде сабли. Это вам неплохо. Хотя знает, что я не любитель. Трезвый человек. Приехал в... В гости, муж, сестры, жены и все выпил сам. Значит, ребят, 7287171 наш телефон. Э, самый э, худший подарок на Новый год. Мы хотим сегодня оградить, э, так сказать, тех людей, mm -hmm. которые окажутся с нами за новогодним столом, от опрометчивых действий, правильно? Лучше
2: Хабаровский билет подарить <laughs> в конверте, mm -hmm. правильно?
1: Честнее, чем
2: вот это вот все. Республика Татарстан. Внимание, фарфоровая крыса от девушки, угу. это даже не копилка, это даже не пепельница, да. блин, это просто бесполезный кусок китайской керамики, а угу. я ей, внимание, цепочку золотую подарил Антон на да. рижные
1: челны. Серега вспоминает из Питера, ему сейчас 35, а дело было, когда э, Сереге значит, исполнилось 13. Угу. Худший подарок получил следующий картридж от игровой приставки Дэнди, а у меня была Sega Mega Drive. Это наплевательство на человека, понимаешь? Полностью. Это все равно, равно, что у человека дизельный автомобиль, а ему каталоны на бензин подали. Ужас. Понимаешь,
3: какая гадость. Из Канады пишут. Доброе утро, Сергей Влади, Владимирович. Уж... Самым ужасным подарком на так. Новый год была вафельница. Мало <связь> того, что <связь> я обжег пальцы руки, <связь> так еще и уронил на ногу. Да. Это отвратительно. Надо да, читать, что он выкинул ее. Выкинул, да.
2: Омская область: внимание, маяк мне подарили лапшерезку. Ни mm -hmm. разу не притроился, что с ней делать-то Доб... добра Лапшерезка?
1: Лапшерезка. Из челябы <с на <с птицефабрике, значит, У. челябинской, подарили так. кружку с конфетами, а директор себе новый автомобиль за 7 -яй -яй. лямов. Хотя люди ждали премию перед Новым Годом. На Крылась премия кружкой с конфетами.
2: Санкт-Петербург, да. жена на Новый год подарила биографию Черчилля. Mm -hmm. Зачем? Да. да.
1: Да, да, Санкт-Петербург, девушка бывшая, подарила футболку. На ней спереди моя фотография и надпись: Мой девиз 4 слова. А на спине пиво мне и пиво снова приходилось надевать пару раз, чтобы не обидеть. Да, Но у людей, да, вот. И вот когда вскрывается, что у людей фантазия, которая шокирует, вот тут как-то разочарование, да, вот в человеке. Разочарование, действительно. Артема, давайте послушаем из Ростова. же доброе утро. Доброе, доброе. Мужчина, ну вот что подарили, что тебя как-то вот как-то оскорбило?
6: Да нет, либо все были дурацкие подарки вообще всю жизнь, либо ничего такого особенного, чтобы я так бы отметил. Ничего такого. Либо все прям дурацкие-дурацкие, либо ничего такого. Ну, так, мы не так. будем
1: спрашивать мужчину, зачем он позвонил. Правильно? Иначе, будем, это, зачем это, тупо, портить настроение? это тупо прозвучит. Конечно. Когда встречались с будущей женой, подарил ей напольные электронные весы. Да. Она очень обиделась и уже 12 лет вспоминает из Калужской области. Дело в том, что, парни, тут такая вот история. Дело в том, что женщины сами не умеют говорить ничего прямо. И всех остальных подозревают в том, что им говорят намеками. Угу. Вот. Э, то есть, есть, например, ты ей даришь весы, это намек на то, что она жирная. Правильно? Правильно. Вот, если, например, спрашиваешь Есть ли у нее водительское удостоверение mm -hmm. Значит, интересуешься, есть ли у нее бабки на автомобиль mm -hmm. Они все вот понимают Не так, как мы задаем Понимаете, в этом проблема Тут надо учитывать эту психологию, парни Однажды бывшая жена из Питера говорит, Подарила мне жилетку фасона 50 плюс Вова, 30 лет из Питера oh, yeah, yeah. Ну, понимаете Нет, дело-то не в жилетке Она, может, и хорошая и, может быть, Вова, даже если будет хорошо питаться Дотянет до 50 с лишним да? Дотянет mm -hmm. и наденет ее в конце Но вот это равнодушие, наплевательство <связывание> к... к тому, кому и что ты даришь, вот это больше всего
3: оскорбляет, естественно. А подарили шапочку для бани с надписью «Полковник» на <связывание> «Мне нет нужно». <связывание> ага. это Москва. шапочка. Посмотрите, бабушка, <связывание> в
2: пять лет бабушка подарила колоду карты, <связывание> научила <связывание> играть в дурака <связывание> <связывание> я вот. кулину Кстати, да, до сих пор довольно неплохо играю в карты.
3: Пишет в ту колоду, с
1: другой не получается. Да, да, да. А,
3: несчастливый брак. Мне муж в год быка на Новый год подарил фарфоровую корову. Mm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ну хорошо,
3: хоть не, не <свистит> -а. и, Из
1: Самары товарищ вспоминает, мне подарили 12-летний односолодовый. Так. Он закончился до боя курантов, и к полуночи я уже болел. Ay -ay -ay. Уже Спешил. было плохо. <свист> да, да, да. Это поспешал, да. <свист> <свист> и жадничал. <свист> Сашу давайте из Костромы ему 33 Саш, доброе утро. Доброе утро. Саш, ребят. ну давайте честно, давайте обличим, кто вас нам это обидел.
6: да, вспомнилось, мне первая супруга подарила рубашку с фотографией на спине. но потом, как оказалось, эта рубашка предназначалась
1: ее бывшему парню, которому она не успела ее подарить. Брат, а тебе успела?
6: Слушай, а через сколько,
1: через какое время вы стали бывшими-то друг для друга?
6: через пять лет. Пять лет
2: ты терпел! -яй -яй -яй. Нет, представляешь
1: подарить представляешь, подарить новому мужику то, что предназначалось прошлому. Ну, да еще не того размера. Слушай, это просто Слушайте, это и жадность, понимаешь. Да, здесь да, все. Да, здесь все. Вся комок. мразь, вот эта, вся мразь, вот эта. Ненавижу. Давайте Марину Сургут, послушай. Мариночка, добрый день. Здравствуйте. Марина, прошу, что вам подарил мужчина никчемного? Только правда нужна.
5: Ну, у меня муж в принципе никогда мне цветов не дарил, но один раз принес цвет сломанную розу подарил. Это было очень обидно.
1: Сломанную в каком месте? А Погодите. Кто сломал ее. Погодите, в каком месте?
5: А, бутон отломанный и лежал в конвертике вместе с, со стеблем.
1: А конвертик такой длинный метр в длину, да? Да,
5: да, да. Вот это да, вот, ск... ну, вот эта упаковка для цветов. И в этой упаковке стебелек и рядом лежал бутон розы.
1: Какой мерзавец, правда? <связь> да, 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 да. ну что же, подарил, но ну, это понятно, а, не будем. Девушки в десятом классе подарили парням, нам парням одноклассникам трусы.
2: <связь>
1: Идея была, Лидочки, 2003 год, подарить парням трусы. Внимание,
2: Республика Татарстан, лоток для
3: кота подарили. <связь> Кому коту? Нет, человеку, это проблема быстро. Это Мне с подари... Мне подарили лапшерезку Ни разу не притронулся Уже Чё второй раз подарили да, это, это переходящая лапшерезка
1: Ребята, а что вам подарили? Никчемного на, на Новый год
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Рок. Вторник. Значит, запомните, товарищи, в этом году 43% жителей страны не желают получать гаджеты электронные на Новый год. Так что если вы хотите потратиться, а я видел статистику ужасную, что каждый пятый хочет взять кредит. На подарок новогодний.
3: Плохая идея, давайте, чуваки,
1: чуваки давайте так, не надо влезать в долги, да еще и ради такого, значит, что вы будете дарить фуфло uh -huh. в большинстве случаев, которые людям не нужно, не надо. Значит, что хотят мужики? Хотят просто бабки. Деньги mm. хотят, а женщины путешествия. Ну, свозите их по этому. Mm. В, в, по а... золотому
2: кольцу, Да России. не по золотому,
1: по этому а, по
2: кольцу в метро. А это быстрее.
1: Пересядьте на противоположном направлении, и в другую сторону еще два раза. Значит, Дмитрий вспоминает: подарили пробник шампуня.
3: Это стыдно,
1: ребята. Это стыдно, да. Положила мужу
3: под елку штаны, когда покупала, не заметила, что за а он одел. И как зарет, что это что это что за геевские штаны, Брянске? Особенно а, а, важно, я, я. что это в
2: Брянске. Понимаете, в Москве еще прокатило. внимание, mm. смотрите ага. какой ужас. Вчера Дед Мороз вчера Дед Мороз подарил апельсин с нарисованным <с маркером на нем крысой. Uh, с на пельсине, апельсине маркером на нарисовал, нарисовал. нарисовал, да, это поруство, и подарил. Крызу. Это намек, <laughs> да. намек.
1: Да, отец подарил рубашку больш большего размера и носил ее сам. Отлично, <laughs> просто. Ай, ну тебе же не нужна. Да, ну что же, работал в Горгазе, пишет товарищ, подарили бутылку водки и коробку конфет. Но это, как бы, а что тут жаловаться, да? Пишет
2: Вова Хайфа Израиль. Да. Мне как-то внимание бывшая подруга перед расстрованием на Новый год подарила книгу «Уход за свиньями». С нами Да, да,
1: понятно. Ну, тут люди, видите, да, хотят, чтобы какой-то был смысл. Давайте Руслана из Москвы. Да, ему 38. Руслан, доброе утро. Здорово. Да, Ну, а что дела? Вот ты позвонил и как-то лучше стало.
6: я хочу вообще высказать по поводу вот этой женщины, которой не понравился цветок.
7: Доорванный.
6: Да. Да. Но это вообще, ну ничего себе, ей мужик... А привез цветок, он, у, у него он сломался, да. он ей его, его при, привез. мне а все равно не нравится.
1: А? Да, 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 я mm -hmm. понимаю тебя, да. понимаю. Дальше, дальше. я бы с удовольствием бы получила в подарок весы из Екатеринбурга, пишет девушка. Можно еще и умные для синхронизации с телефоном. Ну, oh, видишь, видишь под, это... подруга ты наши дни суровых. Проблема в том, что такие женщины не попадают с тем, кто дарит весы. Mm -hmm. не из
3: Краснодарского края Стринги от друга Неожиданно Дмитрий 42 Со
1: школы присматривался Я
3: из Омска Передай мне лапчерезку или мне. Это хороший подарок. Ну, резко, да. да? Да. Значит, если женщине-девушке
1: подарить туалетную воду, то она решит, что вы намекаете, что она пахнет плохо. Mm. Ну, не обязательно. Просто дело в том, что с парфюмом, парни, вот честно, это вот реально совет. Не дарите девчонкам парфюм. Вы никогда не сможете не уга угадаете? угадать, какой ей запах ну, на самом деле. Ну, Если вы подарите тот, который у нее постоянно, но скажет, Но ну, опять ты меня не удивил. А если попытаешься удивить, скажет, не угадал. Нет, так что, ребята,
3: Сергей,
2: все, все равно будет плохо. Внимание в Тульской области женщине подарили
3: статуэтку змеи. А мне постоянно все дарят шоколад. А мне
1: постоянно все дарят шоколад, на который у меня аллергия. Вот это сволочи. И сами его, видимо, сжирают после этого. да-да-да. Муж подарил кольцо, а теперь внимание из Питера. Вот все-таки культурная столица. Кольцо, Это тебе не эти брюки в аптеке. Муж подарил Лена пишет: муж подарил кольцо с бриллиантом некрасивой. Фу, лежит а? в шкафу. Вот понимаешь, не кра... с бриллиантом и некрасивой. Лежит в шкафу. Ах ты, Лена, снеси в ломбард, купи что-нибудь приличное. Давайте Диму из Оренбурга. Ему 43. Дим, доброе утро.
6: Доброе утро. Дима,
1: кто вам подарил то, что вам не надо было? Так.
6: Да, девчонки собрались сделать нам подарок. Так. На Новый год. Подарили нам пепельницы и мальчикам в восьмом классе.
7: Uh
1: -huh.
6: Причем пепельницы были интересные, обнаженные русалки склонились над
1: озером. Ну Обнаженные это... русалки склонились а тут, ну, над озером. Э,
2: Во-первых, это дорого.
1: Да, из озера ну, из Это
6: Это ручная работа, но это, ну, это искусство. А, да,
1: да, 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 спасибо, спасибо. Mm
3: -hmm. Так, товарищи. А, африканская маска, домовой и мини-бильярд. Игр Москва.
1: Мини-бильярд. Это никчемный подарок. Любого мужчины есть он с
2: детства. Пишет обиженный мужчина. Бывшая дрянь подарила на Новый год мыло и полотенце. Да, да. Я мылся и да. вытирался. И терся, Вы да, <свист> 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 да. и терся до крови,
1: да. Значит, ты из Новосибирска. А вот самое отвратительное. Давайте. Подарили поездку в Тай, а я не выездной. Ну, <свист> <свист> представляешь, да, ну, какие сволочи. Да. А бывший муж, будучи нынешним, подарил свое достоинство с красным бантом <свист> у основания. А, вроде и польстила, а всегда хотела утюг. Да, погоди, но
3: банк не закрыл, так сказать, подарок. Заработал в Горгазе, читали? Да, Горгаз, Горгаз. Подарили поездку в Таиланд. Это не
1: выяснилось. О чем вы думаете, Тим? Наверное, вспоминаете свой горнолыжный загул.
2: Тим, что у тебя самого отвратительного было из подарков? Давай, вспоминай.
3: Я Давай, не... нам нужна правда. Да. Проблема в том, что я не помню, потому что мне ничего не дали. Ты дарят, скорее, что ли? Ну, теперь короче, она не работает, поэтому ты и мои деньги, поэтому я не хочу подарок. И за свои друзья, они все мужчины, поэтому мы не дарим ничего друг другу. И вот.
1: Нет, проще прочесть из Питера. Жена подарила безудержный. Тр -тр -тр. Безудержный. О, вот что что думает, человек про безудержный, да. А, 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 доброе утро, ребята. Представьте себе полотно зеленое, ужасное, синтетическое. На нем нарисована девушка. Разрежьте на три равных части и получите три полотенца.
2: <связь>
1: да, вот. Случайно. На троих.
2: Внимание. Случайно подарила другу, да. любовнику парфюмерный женский набор, Да. Оу. женский, женский любовнику. отвратительно.
1: Вот, а, да, ну и наконец сестра жены подарила лотерейный билет, но сказала, что если выиграю то половину ей. Да, ребятушки, будьте, пожалуйста, честными. Не хотите дарить человеку, не дарить, не напрягайтесь, не надо. Скажите просто спасибо, там я тебя люблю с легким паром еще что-нибудь. С легким паром скажите, не гоните, не надо.
0: Россия. Страна
1: возможностей. <с> Друзья мои, ну я вижу напротив себя улыбающееся лицо человека, которому я бы с удовольствием бы прямо сейчас вот сертификат бы 20, подарил. 20, 20 подарил <с> да? Если бы сегодня была среда, но у нас все по-честному. Сегодня вторник, да?
4: Я <с> завтра <с> приду. Алексей ну, Алексей Коспоржа
1: Глеш, доброе утро. Привет. Рад, что перед Новым годом у вас вот появляется все больше и больше как-то вот улыбчивости такой детской, непосредственной.
4: Понимаешь, ä, при, входе, при входе на ВГТРК. <сёк> так, что вы запретили при, принести сюда бутылку шампанского. Да ты что? Я вот думаю, как вы его здесь пьете, если вы его не можете принести Мы на входе пьем.
1: Нарезываемся и заходим уже, потому что пока что этих свистков э, нет да. у нас. А, друзья, Алексей Каспаржак, просто соведущий программы «Россия. Страна. возможностей Мы по традиции будем вас, наших слушателей, просить ответить на вопрос, отправив смс -ку. М1 на номер 5533 со словом «Маяк» должна начинаться. Она «Маяк», а потом там «М1», например, да? А, для вас наша страна является страной возможностей. М2 ничего не дают, не позволяют, не вижу перспектив, все плохо, Тр -тр -тр. Ой, это из другой, Тр -тр -тр, другой. А, другой. Да. И, и сегодня расскажи. у нас с Алексеем в гостях генеральный директор компании Head Hunter. Название очень я думаю, что многим знакомое Если не обращались, так по крайней мере, точно в курсе, что есть она у нас в стране. Михаил Жуков. Миш, доброе утро. Доброе утро! Вот извините за такую длинную прелюдию.
4: Я хотел объяснить, почему? Почему? Почему Михаил? Да. А, да, действительно, в почему? У нас... Конечно. В предновогодний, в предновогодний эфир. последний эфир этого года. Крайний. Ну или я не знаю, как правильно говорить. В этом... новогодний эфир. Новогодний. новогодний эфир, наверное. Что? Вы? Значит, дело в том, что компания Headhunter, по-моему, за последние 5 лет... 6. Успе... Первая, ну или первая за последние 6 лет российская компания, которая успешно в этом году разместилась на NASDAQ. Надо
1: а... это вот объяснить людям. Да-да-да. Потому что Кристиан, это звучит-то очень грозно, а вот что это такое и зачем это нужно.
4: Это ну, нужно для того, чтобы привлечь дополнительные средства для так, того, чтобы так раз, потом развив, надо за них же бизнес. обратно. Конечно, отток капитала ну, начнет. Это не отток капитала, это наоборот, это привлечение дополнительных инвесторов. Так. Вот. Но это на самом деле в экономике. Ну, надо просто понять, что вот есть олимпиада да. для спортсмена, угу. а есть IPO для компании. Так. И в этом смысле, ну, наверное.
8: Ну да, такая, с одной стороны, хорошая аналогия. И спасибо, что сказал. Потому что, как и после Олимпиады, к людям, которые ее выигрывают, начинается такое пристальное внимание. И когда меня спрашивают, вот там, вот достигли такого рубежа, вот все, там, победа, я объясняю, что, ребят, теперь все только начинается. Да, Правильно говорите, надо теперь <laughs> за, за эти привлеченные средства отдуваться. Нет, ]ами. Миш, но, а, а, это, это все, ситуация понятна, что
4: это, это вот,
1: на этой бирже можно как-то монетизироваться, или как там
4: это сказать правильно, слово это финансовое? Не, это не монетизация. Э, это кредитоваться
1: совсем... или что
4: делать? Еще и, раз, получать это инвестиции? Это... Хорошо. М не, не,
1: не все, то есть там... Можно э продавать доли. Да, ну то есть там NASDAQ является таким как бы ревизором, да, который говорит, что да, в эту компанию можно пустить инвестиции, а вот во все остальные нет, это все почетно, это круто. Но вы мне объясните систему, Миша, это как бы не имеет отношения к, нашей, к нашему разговору, но в целом. Я вот все время слышу это, да, на IPO, выходим на международный рынок, но история-то какая? Значит, во-первых, почему не, на, не раздобыть инвестиции, необходимые внутри страны? <смех> ну, то есть, мне кажется, что, э, да, несмотря на то, что вот люди там, вот я читал новости да, официальные, что там каждый пятый хочет взять кредит на, по на покупку подарков на Новый год,
0: да, вот. нет, 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 нет не Сереж. Но, сереж, но, сереж, но сереж.
1: есть люди, у которых есть свободные средства. Да? Почему, во-первых, не поискать внутри страны инвестиции, а во-вторых, получается, они вкладываются из-за границы, и потом, соответственно, они хотят эти деньги стариться и
4: вернуть, правильно?
1: Ну, то есть нет, они... Секунду,
4: секунду, подождите. Ну, и, Миша, извини, это дилетантский вопрос. Это я чисто... площадка. Это не значит, что там только западные инвесторы. Это площадка, а которая площадка, площадка которая доверяют все в мире. Это самое крупная. -а 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 биржа mm -hmm. это для высокотехнологичных, для высокотехнологичных компаний это высок... не давайте давайте по-другому на это дело посмотрим по компания headhunter да российская компания да высокотехнологичная российская компания да современная и так далее которая просто показала которая несмотря на разного рода отношения к у россии с внешним контуром с внешним миром да показало, что она просто состоятельная и просто крутая. Все,
1: я я, вот потому, можно, что исчезла, я потому что исчезла, твоя пред, предновогодняя улыбка, понял, что я облажался и я дезавуирую свой вопрос, все, я ничего не спрашивал, ребята. все, сотрите, нет, нет, нет. Записи, сотрите. Ничего,
8: Сергей, смотрите из записи, смотрите, ничего себе не смотрите. Итак... Во-первых, надо понимать, что компания все-таки в этом году в двадцатом году 20 лет будет, то есть мы не <связь> 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 Но смотрите, Миш, а надо объяснить людям А как она стала такой
1: Высокотехнологичной Потому что вот, например, ну что такое Headhunter, да, ну я, опять же С точки, точки зрения обывателя Есть работодатель uh -huh. И есть работник, который, который ищут друг друга А Headhunter uh -huh. это такая сваха да, ну вот если в, в конторах, где действительно вот есть мужчина, женщина, ну пока так, так сказать, по-скромному, да, ищут друг друга, есть там какая-нибудь тетенька, которая говорит, ну мне кажется, вот ты подходишь ему, да, идите на свидание, в ресторан там или в Макдональдс куда-нибудь идите. Ой. А на какой основе вы вот их друг с другом стыкуете, если речь идет именно о высокотехнологичности?
4: Ты, видимо, все время по таким тетям ходишь, да? Ну, был,
1: один раз был эксперимент в жизни, но это позже.
8: Смотрите, HeadHunter — это интернет платформы, на которой действительно встречаются соискатели и работодатели. А тетенька, которая помогает им найти друг друга, называется искусственный интеллект. Мы вот не придумали название, к сожалению, это вот пробел нашего маркетинга. Надо этой тетеньке нашей платформе придумать все-таки какое-то название, потому что есть как-то отдельные роботы, которые решают разные задачи. ну, например, Робот, который занимается модерацией резюме. А у нас чтобы на платформе да? зарегистрироваться. Не, не, ну не А вот у нас, у нас робот, который проверяет резюме всех соискателей, называется «Оптимус Prime, например. Вот. Как-то как почти как у Нюши дочь. Да, вот разные алгоритмы. Есть Енисей, есть Ангара. У нас они, вот, собственно, занимаются тем, что подсказывают, кому из... Енисей, искателей... Ангара — который ракетносители. Это речки, прежде всего, все-таки. Я понимаю все, но это все-таки реки. Эти алгоритмы, они понимают, помогают с и работодателям действительно находить друг друга. Мы анализируем там порядка... 600, наверное, дата-поинтов. Это в, как? В резюме, да, резюме, которое вы оставляете. 600? ну да, там, причем включая, там, не знаю, порядок слов, там, в, в том, как вы составляете резюме, там очень много это... — То есть и лингвистический целый... анализ, да? А, — То, есть, очень, она, очень то много. есть
1: составляется портрет
8: этого человека? <laughs> — Ну, смотрите, наша, наша мечта это иметь такой вот цифровой профиль ну, из в идеале и это Minority Report,
1: да, особое мнение. Способен ли он, например, придя на фирму, через полгода стырить десятку из сейфа и, и мы, мы, на самом
8: деле, рассуждаем все-таки в терминах. Способен ли он быть максимально производительным, эффективным для компании, конечно. А
1: вот эти алгоритмы, и психологические в том числе, это чье
8: э, изобретение? Вот сами mm, вот эти да, анализаторы. Наши, наши, наши сотрудники, Серьезно? Да, да, наши разработчики, наши... У нас там более 180 человек, которые занимаются продуктом, разработкой, упаковкой продукта Это, собственно, наша российская То есть, погодите, получается,
1: Headhunter, да, если брать вот эту всю научную, я сейчас не иронизирую, да, научную составляющую анализа значит, вот этого резюме да, Дает некую гарантию, ну, типа, кашрута я читал на товарах из Израиля там кашрут написано. То есть проверена безопасность с точки зрения употребления лицами, для которых это важно. То есть, руководитель получает, вот если хедхантер, значит, этот человек как минимум навшивость проверен по определенным позициям. Ну, по
8: крайней мере, работодатели, которые видят резюме соискателей у нас на платформе, они понимают, что мы собрали с соискателем ту информацию, которая для работодателя интересна, которая поможет ему принять. Решение. Мы, конечно, не можем принимать заработодательные ну, решения, но а, вот эти все наши алгоритмы, они да. подсказывают заработодателю.
1: А, вот, а, а такой вопрос тогда уж смотрите. А эти искусственные анализатор Интерес у тебя нет анализа случайно. Нет, да, еще нет. нет. А, по, не поможем. знаю, ты так серьезно на меня смотришь, что, может, придется подать. А, так вот, слушайте, Миш, а этот искусственный интеллект-анализатор по шестистам позициям, он может, например, выявить, что человек лжет, юлит, где-то, так сказать, обманывает, а потом дать задание, например... Ну, наверняка у вас есть служба безопасности или что-то в этом роде, которые могут достать ту информацию, которую как бы вроде как uh -huh. и нельзя достать, но ее можно достать, и, соответственно, чека вскрывают. А он, жулик-мошенник, Альфон скинул трех женщин в Петербурге uh -huh. и, так сказать, и с шубами убежал. — без... Ну, Нет, я это условно говорю. Нет, все говоря...
8: к работе мы оставляем непосредственно, непосредственно работодателю, да. Мы тут скорее даем просто какие-то а, какие рекомендации. — Но тревожные сигналы вы видите, да, вот, что чек что-то как-то э, мельтешится. — мы, мы можем... Можем их идентифицировать, но мы не имеем права их вот, а, интеллигент а раскрывать. А а да,
2: как настоящий шпион.
1: А кто же тогда, а можно вопрос дилетантский, а э, вот
2: в случае, например, со
1: свахой, я, я помню, там э, платила за услуги, значит, за работу интеллекта биологического женщина, а, ну, потому что такая ситуация в стране, что мужчин мало, а вот в этом случае кто является вот заказчиком и кто
8: оплачивает работу всего этого механизма? Плательщиками у нас являются работодатели, mm. для сыскателей есть небольшой такой ограниченный набор таких вот супер продвинутых услуг, да, например, там наши консультанты карьерные могут сесть с вами и составить, помочь вам составить резюме. Uh -huh. вот, а мы можем сделать так, что ваше резюме в поиске будет чуть выше чем все остальные, если вы там отправите смс на один из известных телефонов, uh -huh. Вот. но таких услуг для соискателей мало 99.99 вот .99 <laughs> наших а, сервисов оплачивает, конечно, работодатель uh
1: -huh. так, вопрос от Алексея Каспаржака, ведущего ну, программы у, у uh -huh. Россия страна вопросы.
4: вас? Да, нет, я все-таки хочу вернуть Давайте. дискуссию не в сторону, ну мы более менее ну, пояс поняли, пояснили, да, пояснили, что такое HeadHunter, что это все-таки не а, это, это даже не, это скорее это про информацию, это про, про данные а, компания, С одной стороны, вот. А с другой стороны, при этом, при этом еще раз говорю, это очень успешный кейс. А, и в этом смысле хочется спросить, потому что мы здесь, а, мы здесь, абсурд, мы пытаемся а, мы пытаемся ответить на вопрос. Это же получилось ну, у, нас, у нас в стране. Это можно делать у нас в стране. Можно делать у нас в стране высокотехнологичный продукт, который пользуется спросом, который всем интересен. Это можно делать в той компании, в которой я неоднократно был, в которой весело, я имею в виду в самом офисе, в котором генеральный директор называют на «ты» а, по имени. А, и в котором ну, просто царит такая хорошая атмосфера. А, как это получается?
8: Ну, ну, наверное, такой, ну, каждой компании ну, в некотором смысле такой ДНК. Это сложный продукт эволюции, даже я бы сказал, воспитания людей, которые ее придумали, людей, как комбинации с ДНК, людей, которые там работают, людей, которые взаимодействуют с этой компанией. Компанию придумали еще раз почти 20 лет назад два консультанта по подбору персонала по Executive все очень точнее Миш Фролкин и Юра Веровец вот, вот они ее такой придумали я на самом деле в компании не так давно 12 лет всего и моя главная задача была когда я туда пришел ну как бы понять где тот самый пресловутый ребеночек и как его с водой не выплеснуть, да где, где сильный, где в чем трансцимис компания мне кажется, я нашел, я не могу это, наверное, сформулировать очень, очень четко, очень точно, прямо описать подробно, наверное, я на этом недостаточно размышлял на эту тему, но это действительно очень такой предпринимательский, я бы сказал бы, коллектив. Но это случайность, что так все получилось, или закономерность? Я, Или мистика, как я, говорят я, ученые. Я вот пойду на пенсию, я, наверное, подумаю на это, когда будет, будет время. А пока можно сказать, что это комбинация огромного количества, огромного количества факторов, потому что, еще раз, это люди, которые работают в компании, люди, которые придумали, люди, которые там каждый день отдают кусочек А тогда своей вопрос, энергии. а
1: HeadHunter пользуется своими анкетами, чтобы нанимать себе
8: специалистов? У нас у нас два основных канала подбора сотрудников. Первый — это, естественно, наш, наша платформа, Второй — рекомендация сотрудников. — А рекомендация — это как? Это блат? Это вот когда чей-то племянник?
1: — Нет, ну почему? Приходит... — Ну нет, у у вас, вопрос у нас, этим... нет, нет, мы
8: публикуем внутри, на нашем внутреннем портале. Наша HR-служба, HR-департамент, публикует открытые вакансии. Любой сотрудник имеет к ним доступ. Если он видит, что кто-то из его знакомых ну, может быть рекомендован на ту или иную позицию... Он, он просто ну, отправляет заявку в HR. Это накладывает, с одной стороны, ответственность сотрудника на рекомендующего, вот, с другой стороны, мы вот очень точно, внимательно смотрим, кто именно рекомендовал сотрудника, потому что если мы видим, что ну, как, люди все-таки притягиваются одинаково друг к другу, и если это там хороший человек наш, правильный, то, конечно, там, ДНК этого человека, но только ну, усилит Можно ли из хорошего, правильного человека сделать хорошего специалиста? — а, можно? Нет, можно. Смотрите. Ну, я, простой пример. У нас есть э, внутренняя школа программистов, потому что, в общем, мы, как и, наверное, там, не знаю, подавляющее количество работодателей, окончательно разочаровались э, в, том, в тех продуктах, которые поставляет система образования, э, еще не, не реформированные до конца, э, и готовим себе вот, разработчиков становится ресурсами. ТУС, как было в советское да, время. Абсолютно, да? верно, абсолютно да, да. верно. Это так, так и так
4: и Все IT-компании сейчас этим занимаются и в целом. А, так, да не только IT да. Мне ну, кажется, все, все крупные компании крупные там, Не, ну там, там, там и, те, Примерно те, разговор и... следующий Что если бы можно было детей брать В возрасте 12-14 лет на работу Мы бы их брали <свист> Потому что их еще не испортили <свист> <свист> если, с точки, если с точки зрения IT Если с точки зрения IT Мы же, ну, это, это очень длинный сложный Так разговор. а вот
1: вам и карты в руки Создавать надо лагеря детские IT шные. Ну, я имею в виду летние, давайте, да, где Давайте, где там...
4: Давайте, я, конечно, понимаю, что сейчас <с нужно обсудить дело лагерей.
1: Ну что вы, ну что вы, Алексей, ну при тут... Лагеря в хорошем В хорошем смысле, вы же сами из лагеря.
4: Ну... Я уже как, год как откинулся mm.
7: <смех> Рано <смех> вы забываете о корнях от своих да,
1: да, да.
4: <смех> Ну хорошо, Леша
1: Давайте на тему все-таки Стороны возможностей да? то есть. Э, И, понимаешь,
4: компания сама по себе Возможность Поним... Вот кстати, вспом... если помнишь Мы с тобой делали маленький проект Когда мы пытались привлечь э, Вожатых в артек, То мы для них мы Хедхантер мы сделали... сделал об... Исследование своих работодателей а они сказали, что в случае, если в резюме будет стоять строчка вожатого Артака, так. то это, а, у, усилие, дополнительный, то, плюс это дополнительный плюс при устройстве на работу. Mm. Вот, но сама конструкция таких гипотез а, и таких, вот, а, как это называется, таких ну, стечения обстоятельств, она, а, это можно делать только в, то, в том случае, если у тебя адекватный партнер. Понимаешь, Я первый раз пришел в Headhunter, наверное, лет 10 назад. Вот ты, ты только начинал рулить компании и для меня это было диким откровением, когда на ресепшене еще раз говорю, я говорю, я пришел я даже не помню, я сейчас уже не, не, не назову, слушай, я не назову твоего отчества потому что ты пришел не без
1: шампанского
4: нет, я пришел без шампанского я пришел на встречу даже с генеральным директором, долго выучивал отчество, его произнес, мне сказали Миша, Миша сейчас подойдет mm. и там все так и в этом смысле а, там все не то что просто, но там про, там просто если. А есть... что это,
8: панибратство какое-то?
4: Не, не... Да нет, ну почему
8: панебратство? Ну просто, просто ну мы открытые, мы свободные, мы веселые. Мы такие. Они делают
4: Они делают хорошую вещь. Они в этом все уверены, в том, что они помогают людям реализовать себя, найти себе в этой жизни. Слушайте,
1: а вот... Вы счастливыми, слушай, вот. Да. А я был в многих компаниях в офисах, в главных, там, и где, например, вас-то с бутылкой не пустили, а меня не пустили с ноутбуком. Вот, то, что говорят, вы секреты у нас узнаете в крупных корпорациях, а там, наоборот, вот, например, в очень серьезных... там. В правительстве Российской Федерации нельзя заходить с ноутбуком без специального пропуска. Да, понятно. Не только. Я даже про коммерческие структуры могу это рассказать. И, значит, и такие люди с такими серьезными лицами ходят. Такая гнетущая атмосфера таких похорон каких-то, вот. 100 продолжающихся с утра до ночи, да, а в чем вот разница в таком подходе, почему не
8: веселиться, разве, э, разве это от типа бизнеса зависит? Ну, в некотором смысле, конечно, зависит от типа бизнеса, но мы считаем, что такая атмосфера, она вот способствует творчеству, да? главное, что пользу, которую мы от наших сотрудников получаем, это кусок их там, жизни, энергии, энергетики, я бы сказал бы, их, их, их творчество. Мы, мы, мы креативные вампиры, да, это верно, мы высасываем творчество из наших сотрудников, вот делая так, что им при этом становится весело. Ну, конечно, тип бизнеса, но, слушайте, последнее, что я хотел бы видеть, придя в офис нефтехимической компании, да, это вот такой вот agile подход, да, там все-таки, ну, не в офис, хорошо, на завод, да, ну, это все-таки безопасность, это, ну, как бы, серьезность, это там жизни людей. А у нас тоже жизни людей, да, но с таким вот с другим подходом. У нас нету каких-то вот шаг лево, шаг вправо, там расстрел, ну не, нет нет такого. И там Алексей абсолютно прав. Невероятно мотивирующим фактором для наших сотрудников является то, что мы помогаем другим людям. Ну, в некотором смысле обрести свободу, да, вот есть вот вот вот, вот, вот наше такое философское понимание, потому что ну мы относимся, ну не знаю, как вы там, я отношусь к деньгам, например, к ну некоторому инструменту свободы, да, это вот штука, которая дает вам, ну, некоторое пространство движения. Соответственно, кому-то мы помогаем, я не знаю, счета оплачивать, ну, просто чтобы в mm -hmm. конце концов... Я понимаю.
1: Сводить. Друзья мои, Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter, сегодня у нас с Алексеем Коспоржаком в гостях в рамках проекта «Россия. Страна возможностей». «Россия. Страна возможностей». Друзья мои, сегодня у нас с Алексеем Каспрашаком ведущим программы Россия страна возможностей Михаил Жуков, генеральный директор компании Head Hunter. Михаил возглавляет уже там 12 лет, да, как генеральный директор. и мы сегодня, ну вообще, Миш, вас глупо спрашивать, да, является ли Россия для вас страной возможностей? Но вот я как поставлю вопрос: можно ли, значит, сконцентрировать Россию? как страну возможностей внутри коллектива такой корпорации, как ваш. У вас, я так понимаю, несколько сотен работников. Да? Для них, в принципе, созданы хорошие условия, да? работа, они самореализованы. У них есть определенные гарантии. Веселая атмосфера, опять же. Мы тоже хотим, чтобы вот весело было, правильно? Угу. Весело. Очень, а в принципе. Вот? Да, и тоже хотим. Вот. Но не в армии, а не в, в спецслужбах, да. там все... Надо, чтобы строго было. Вот. А, ну, вот как, в рамках отдельно взятой корпорации вот вам удалось для всех сотрудников создать э, потенциальные возможности?
8: Ну, во-первых, нас в команде более 700 человек а, всего. А, удалось или нет, наверное, надо ребят спросить. — генераль... Для виднее... генерального удалось создать такие <с <с условия за 12 лет. — Ну, мне кажется, мне кажется, что мы все-таки очень внимательно смотрим на потенциал наших коллег, на то, что они могут делать, на то, что им нравится делать. Конечно, обращаем, обращаем на это внимание. У нас 10 офисов по России, есть дочерние компании в Беларуси, в Казахстане, то есть мы тоже uh -huh. на этих рынках работаем, хорошо себе uh -huh. их представляем. И для наших коллег, ну, есть много кейсов, когда наши там, региональные сотрудники приезжают в Москву работать, люди двигаются между офисами, между специальностями, между профессиями, если это им ну, uh -huh. нравится, если они uh -huh. видят какие-то новые для себя возможности. Миша, а
1: вы понимаете, внутри HeadHunter а что такое личностный рост? Вот эта вот эпидемия там, за последние 10 лет, да, когда люди отслюнявливают бабки и растут куда-то там над собой. А, я знаю, семьи распадаются от того, что один вырос, а другой нет. Вот и так далее и тому подобное. В вашей компании вообще на этот вопрос как отвечают? Вот что такое личностный рост? И, и с другой стороны, когда человек на своем месте? Вот это, как мне кажется, взаимоисключающие вещи. Да?
8: Смотрите, мы, поскольку у нас компания довольно-таки плоская, у нас 3-3 уровня управления всего. Мы сторонники так называемых а, а, горизонтальных карьер, да, то есть то, когда как раз люди. А люди накапливают некоторые навыки, да. некоторые навыки. Смотрите, в последнее время достаточно модная тема и она будет все более и более актуальной и о том, что помимо таких так называемых жестких твердых навыков, hard skills, что называется, это тут знание языков программирования, умение печатать, там, водить машину и так далее, все более и более значение важные приобретают так называемые мягкие знания, мягкие навыки, soft skills. Это то, когда люди начинают более там Целостно смотреть на мир, да, какой-то системный подход к себе вырабатывает. Не просто учатся, а становится некоторым в смысле центром обучения вокруг себя коллег развивают. Вот мы, ну не то что об адепты, но нам нравится такой подход. Я не знаю, можно ли это назвать личностным ростом. Это, наверное, зависит от того, как каждый человек это воспринимает. Но... То есть, в идеале превращение пчелы в пчеломатку. Да нет, ну просто, ценность, 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 ну просто рост ценности каждого сотрудника и в некотором смысле поиск его, ну, его некоторую внутреннего баланса. Да, то есть доволен человек или нет, ну, можно спросить только его, если вы в некотором балансе, если вам нравится то, что вы делаете, mm -hmm. если вы, ну, Лиги а вы любите? проводите
1: исследования в коллективе, довольны они или нет? Потому что я помню, значит, у нас на одной радиостанции провели исследования комплексные, заказали у каких-то шведов. Так. Они месяца угу. полтора ходили, всех опрашивали там там. У -у -у. А коллектив был не, не 700 изучали. человек, человек 40. Вот, изучали, изучали, ну, как... изучали. И потом, значит, суммировав все, все голоса, Зас, была задача связать, Воедино творческую часть у -у -у. и на всех остальных рекламщиков, к, там, технарей и так далее, чтобы все работали, зажужжал улей, чтобы по-новому. А, итог следующий. Чтобы всех все устраивало И чтобы не было никаких минусов Купили кофемашину Все, это работает Все, полтора месяца люди угробили Десятки тысяч долларов,
8: чтобы исследовать
1: Кофемашину
8: но мы, поскольку все-таки технологичная компания, то мы к этому вопросу подходим технологично. Мы какое-то время назад отказались от всех этих формальных обратных связей, 360, всей такой вот рутины. У нас очень продвинутый наш директор по организационному развитию, Марина, она притащила в компанию информационную систему, которая называется ОРГ. ОРГ в плохом смысле? В хорошем смысле. ОРГ. И мы просто практически держим... Руку, ну, на пульсе, ну а. я не знаю, настроение. Слушайте, компании. А вот с другой
1: стороны, смотрите, я же знаю, что айтишники, у вас их там 180, да? У айтишников да, это очень суровые люди, это особенный менталитет, особый юмор, особые ребята. И вот а, Каспаржа говорит, он заходит там все улыбаются, а вот если люди люди, люди человек, человек, человек по жизни не хочет улыбаться, ну вот он ему не улыбается Заставь вообще улыбаться. Себя. Да, то есть
8: ты вы его заставляете. Да нет, ну для него если уйдет на
4: уголок, он сидит там в углу не улыбается. Если это
8: помогает ему, проходит смотрит на него и улыбается да, а других хоть Слушай, не Слушай, на самом быть.
4: деле я вот чуть-чуть э, вернулся бы в разговоре к нефтехимическому заводу или там к, ну, к, ну к, где, где серьезные где, ребята, Где типа серьезные ребята. Да. А, мне кажется, что я как недавно общался с на, директором одной из московских школ, который вывел на мой взгляд очень простую формулу. Говорит, зачем школа нужна? Для того, чтобы научить людей быть счастливыми. Тох. Да. Формула очень простая, очень простая, но на, на, на самом деле тяжела, в, ну, ее очень сложно сформулировать, потому что вот эти все люди такие сложные, такие знающие какие-то предметы, уроки, вот, там, Мультфильм и так далее. был про
1: несчастье и счастье.
4: Возможно, я не очень понимаю, я, честно говоря, не помню этот мультфильм, но неважно, ты мне потом расскажешь или покажешь. Вот, я про другое. Мне кажется, что э, качество работы, ну, вот когда человек работает, в любом случае, и задача работодателя объяснить эту, этот путь, человека к созданию чего-то, что приносит счастье другим, себе и другим. Если это в, в мишной компании, это очень близко, ну прям вот совсем близко, то есть, условно говоря, результат, если, если получилось как-то
1: синергия встретить,
4: встретить работодателя и человека и найти там себя, то это счастье происходит, это очень близко. Наверное, на нефтеперерабатывающем или химическом заводе чуть-чуть посложнее, но конструкция такая же. Если мы будем придумывать себе какие-то сложные непонятные... Люди не ходят. Вот я только что был на дне рождения у Александра Лебедева. Это чувствуется, кстати. Причем он его провел следующим образом. Это был исключительный спектакль. Так. который был сделан внутри завода, которым, ну, которым он владеет. Это чеховский завод запорной арматуры. Так. В нем участвовали в, в этом действии, участвовали, в этом перформансе. да. В нем участвовали сотрудники завода. Так. И по большому счету они людям и сами себе объясняли, зачем они там работают. В спектакле. В спектакле. А... То есть это спектакль? Это спектакль.
2: Они устроили спектакль, Сергей.
4: Хорошо. Вот. А вы а,
1: играли или вы получали
4: удовольствие? Нет, получали удовольствие <свят> больше, наверное, те, кто играл. Потому что на самом деле люди, особенно когда человек 20 лет на одном месте работает, ему очень сложно задать себе вопрос, зачем он туда ходит. Он туда ходит, потому что он туда ходит. Слушайте, а зачем нужны были зрители? А, зрители? <свят> нет, ну это, это такой... Потому что нужно, нужно, <свят> нужно отразиться. Смектарь. Нет, нужно гипотический отра... этот, этот, ну, нужно же понять, нужно... Когда ты говоришь, очень важно, чтобы было ощущение что тебя услышали. Вот мы были теми, через мы, были кого... мы были свидетелями а -а -а. их собственных признаний в том, что для них Давайте открылось. новую
1: секту создадим. Свидетели счастья.
4: Так вот, история очень простая. я про я про следующее про да. то, что каждая работа должна в некотором смысле объяснить сотруднику в чем это в чем эта прибавка в счастье. Его. Что в его и ради кого он работает. И если это получается, то это может быть и хорошее настроение, это может быть и совершенно горизонт... Ну, в смысле, не вертикальная конструкция, отсутствие отчеств, чего угодно. Просто если это объяснено, то тогда не нужно выстраивать сложных, э, сложных конструкций. Тогда все проще становится. И тогда э, для того, чтобы быть начальником, не нужно обуславливать себя хреновый тучей, прошу прощения, всяких разных э, пристроек.
1: Хорошо, когда в одном предложении обуславливать и хреново тучи, они как бы вот в связке находятся.
4: Тебе же, вы, тебе а, же стало понятно, что я имею
1: в да. виду. Алексей, да, я вам горжусь. А, Михаил, а как вы поняли вопрос? Мне кажется, это было какое-то утверждение,
8: философское такое рассуждение, но на самом деле, да, Алексей, ты прав важно каждому человеку важно понять вот, вот что ему ну от чего его прет да вот, вот, вот что ему нравится не ну слушай у нас приходили там коллеги
4: очень профессиональные вот сейчас спросят от чего тебя прет да двенадцатый год уже а я скажу прет от пластинок виниловых кого у тебя сколько их ну под 11 тысяч но это не
1: имеет отношения к работе
8: ну, не на, на работу Михаил, да.
1: не слушать пластинки ж ходит да, Хотя, наверное, да проигрыватель нет, наверное, есть в Наверное,
8: это не, не очень имеет отношение к, к работе Хотя помогает, ну, в нескольком смысле Восстанавливаться Я, в общем, такое интровертное существо и вот, вот вся эта вот, вот, вот музыка, она мне очень-очень помогает. Ну, то есть, не, не, собственно, винил, как некоторый предмет, который можно там, в отличие от патришного файла, взять в руки, погладить, помыть, почистить, сдуть пыли, поставить. Да, обратно, да, да,
1: да, да. вот это все-таки там у
4: тебя носитель. Сереж.
1: У меня есть. И у меня есть. Но недостаточного, так сказать, качества. У него не столько тысяч пластинок. У него своя
4: пластинка, не уже сколько лет.
1: Ездит, да, я понимаю. Значит, погодите, Михаил, а от чего тогда вы защитите? очищаетесь при помощи музыки и коллекционирования. Что
8: вот вы в ней сублимируете? Ну, во-первых, в некотором смысле, ну, такая компенсация, ну, это была некоторая детская мечта, но по разным причинам там не могли себе позволить активно это делать, у меня родители обычные инженеры. Во-вторых, ну вот еще раз, в этот цифровой мир очень хочется все-таки иметь не только кота, которые аналоговым, можно погладить, но и какое-то хобби. Я до сих пор с трудом привыкаю к читалкам электронным аудитория завелась на тему крепостного театра. И,
1: Миша, а у вас устраивается что-нибудь подобное? Приглашают людей со стороны и говорят, ну давайте мы им покажем, как мы счастливы. такой театр Карабаса-Барабаса. Мы счастливы. Сережа, я шучу. Зачем
4: ты уподобляешься? Нет, ну я вижу, я Зачем ты уподобляешься? Ну ты реагируешь. Но это такая реакция аудитории, понимаешь? с аудиторией же можно поспорить. Можно, можно. Разрешаешь?
1: Но их больше
8: могут побить громче. Не, мы очень сильно заморачиваемся на тему корпоративных вечеринок. Мы тогда, честно говоря, никого, кроме самих себя, не приглашаем. Вы поэтому... какой день недели
1: устраивает. Вот контрольный вопрос.
8: Под пятницам. Нет, у нас, смотрите, у нас два раза вечеринки. Первый это день рождения компании. Это где-то, наверное, конец мая, начало июня, плавающий так. Да, а вот новогодний. Новогодний у нас будет 25 января. Мы всегда, за очень редким исключением, это делаем именно после Нового года. Очень разным причинам. Просто конец года, там это ад, Суета. У нас, да, ад, с Илзой бегают, бегают. А, а вы
1: приглашаете вот э, таких как Алексей со стороны, чтобы они посмотрели, как у вас там весело? Нет, мы свой
8: крепостный театр никому не показываем. Мы тоже очень любим самодеятельность. Какое-то время ее не занимали, сейчас опять к ней вернемся. Нет, Алексей, только
1: что вступил в другую секту. Свидетель чужого
4: счастья. Да. Надо Саша тогда пригласить. Ну, вот Александр, -то...
1: Александр очень эксцентричный мужчина, мне он импонирует своей энергетикой, и вообще он классный, он классный Но вот про такой спектакль я узнал в первый раз.
4: Вы, Надо с... его Вы просто... сдали всю банду. Надо его просто посмотреть. Это было очень профессионально, очень красиво. Это не было, это не было. Это невозможно перенести вам хат, Тогда МХА
1: перенесем туда на
4: завод. А вот я думаю, что. Кстати, пусть актеры
1: поработают, это им на
4: пользователи.
0: Россия. Страна возможностей.
1: Друзья мои, ну что же, сегодня у нас в гостях Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter. Это компания, да, которой пользуется. Кстати говоря, Миш, а кто пользуется, вот ваша аудитория, там, как вы сейчас uh -huh. уже понимаете? С вашей, с вашей помощью, ну, наверное, вот какие труды не стоит искать?
8: должности работы. Ну, смотрите, у нас, если говорить про а, соискателей, то у нас их а, у нас 42 миллиона резюме. 42 миллиона. На миллион. платформе. А, самые разные профессиональные области. Вся практически покрыта территория России. Все вертикали, все отрасли. Мы в этом смысле не концентрируемся на какой-то а, одной отрасли. Если говорить про работодателей, то с точки зрения количества, конечно, подавляющее Подавляющее число, там больше 90, наверное, процентов Это мелкий и средний бизнес, который ищет через нас эм, Да, 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 ищет через нас сотрудников И крупные компании, которые через нас закрывают Но ну, теперь уже, можно сказать, смело все позиции от первого лица до Слушайте, раб, а чем рабочего тогда персонала? занимаются отделы HR -а в компаниях? <свят> <свят> в ну, несмотря на то, что там у них много достаточно рутинной работы, не говоря о том, что об адовом, нашем кадровом производстве советском, можно смело сказать, пока. Да. А, они, они занимаются отбором, они занимаются развитием внутренней культуры, они занимаются, ну, то, что называется имидж работодателя, да, то, то есть то, как компания воспринимается именно со стороны рынка труда. Они занимаются анализом. Ну, они... я понял. Люди при делах. Да, нет, там люди. Все. Все. Большинство из них
1: делами. Алексей, нужен какой-нибудь патетический вопрос.
4: Да нет, я просто смотрю, на самом деле я смотрю на как раз то, что пишут слушатели. Не хочу вступать в дискуссию по поводу сказанного про, про театр. Вот. Я думаю, что мы просто позовем Сашу, и он не откажется прийти, и тогда это можно обсудить. Вот, но мне просто... И мы почувствуем
1: почувствуемся актерами.
4: А он сам не против. В этом вся история. Понимаешь, я как человек, который управлял большим коллективом, могу сказать одну простую вещь. Если ты в этом участвуешь сам, то тогда это работает. Если ты э, приходишь э, на это посмотреть... А я тебе скажу,
1: как люди смотрят на это. Вот сегодня у нас была тема да, да. про новогодние подарки, никчемные. А смотрят люди на работодателей следующим образом. Человек говорит, нам говорит, подарили э, кружку с конфетами, а начальник купил себе за 7 лямов внедорожник. И вот когда такое неравенство Трудно болеть за общее дело Когда вот тебе кружку с конфетами А он себе Ну это там... тоже своего рода
2: спектакль такой Да, 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 спектакль Владик, ты вот
1: всудишь свое И все портишь У меня из рук вот пазл В плохом смысле слова спектакль
3: Да, 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 да Хотя болеть Центр Москвы, спектакль
1: Алексей хоть стал уже Ты улыбаться, уносим, замечательно. <смех> При <новогоднем> настроение.
4: <смех> ну, кстати, я могу сказать, что у нас очень низкие цифры. У нас вообще ниже 20, редко когда падало число, ниже 20%. Все ваш вот
1: эта вот постановка. Вот это,
4: <смех> это не в постановке дело. На самом деле дело в новом... Я очень надеюсь, что к Новому году количество оптимистов увеличится. Да. Или в связи с Новым годом. У нас же вообще, мы в нашей стране любим такую... В нашей культуре есть вот это товость, есть это ощущение того, что в новый год да. что-то такое снег, а, вдруг... выпадет. Да, снег выпадет, чудо, вы... произойдет. чудо произойдет, все, старое, все старые болечки уйдут, а новые, а, новые. а новые не появятся, угу. а, что мы выздоровеем, что мы там, я не знаю и так далее и так далее, не прикладывая к этому усилий, мы же вот воспитаны на ощущении того, что что-то чудо, что -то, чудо, -то, чудо -то случится. А, все те передачи, которые мы вели в этом году? Да. Они были посвящены ровно обратному. Они были посвящены не ожиданию чуда, а чудо в каждом из нас. Они были... А, или в каждом из наших гостей, которые своим таким... Я когда у Миши спросил, как, как, как жизнь? Он говорит, Паша, он говорит, Улыбаемся и пашем. <смех> 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 и пашем. Понимаешь, вот в этом. Не, ну, смысле, несмотря на понимаю. то,
1: что Миша рассказывал нам про то, что нет отчеств, а ты поддакел что веселая атмосфера, <смех> я понимаю, что когда одиннадцать тысяч пластинок, то нужно снимать достаточно серьезный стресс и напряжение на работе в приватной обстановке. Ну, Работа-то серьезная, вообще, на самом деле.
4: Тяжелый труд он такая штука. Не, вот это, это просто это к тем, кто сейчас, вместо того, чтобы работать, а, строчит пире, вам строчит, гневные, гнусные, гневные, комментарии. гнусные Ребята, комментарии.
1: вы строчите гневные, гнусные комментарии, а Лебедев сам придет к нам в эфир, и вы ему сами... А он еще угу. вам ответит. А, <с а, <с и еще, одно, а,
4: еще одна вещь на полях. Если честно, я был крайне удивлен. Так, я, когда разместился, когда, а, HeadHunter разместился на Наздаке, а, ну, в соцсети, мы, мы с Мишей дружим в соцсетях, я это все увидел, это была такая прям... Очень эмоциональная история. Но не так много наших СМИ об этом написало. И вообще это не было такой какой-то, на мой взгляд, не нашло достойного места в информационном, поле, в информационном поле нашей страны. Я очень надеюсь, что эта ситуация поменяется. Потому что мы как-то своих героев, а это такое, это герои не те, которые, это такие герои труда на самом деле. Мы их как-то обходим стороной. Мы пытаемся не заметить, и э, как-то всегда, особенно если они заработали, они у них капитализируют. Ну это, кстати была. говоря,
1: если мы, если мы говорим о начальниках и подчиненных, да, о нанимателях и соискателях, то это наша российская, совершенно, я не знаю, как на Западе, я там не, не работал, но российская традиция, и мы это по, всей, по себе это знаем, и любые люди, я думаю, что нам знают, за э, косяк нагоняй когда хорошо или нормально, тишина, silence. То есть вот как бы вот эта традиция управления, она присутствует во многих так сферах. Так что я
4: считаю, Миша, ты про прости, чтобы тут много говорим сегодня и мало, мало даем тебе сказать, но... А... Миша, Мне ты кажется, нас что... прости. Да. да, уже. И с наступающим. Это взаимно.
1: С наступающим, Алексей. Улыбайтесь. лента». Друзья мои, ну я рад в этот предновогодний чуть не сказал вечер. но Дело в том, что подарок, который принес с собой Дмитрий Алексеевич, он настраивает на вечерний лад скорее. Да, Дмитрий Алексеевич, вас видеть, как всегда. Здравствуйте. Да-да-да, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, значит, вы выбрали сегодняшней предновогодней темой радостную, веселую, романтическую историю гибели Титаника.
5: Да, тем более видеоряд о нем известен. Да, как но, бы всем.
1: как бы нам вот так вот переплюнуть бы Ди Каприо, uh -huh. вот, чтобы люди вот
5: вспомнили ну, и узнали ну, что-то ну, новое. Есть какие-то моменты, которые как бы широкая публика не знает. Например, uh -huh. Например. что на самом деле корабля не было три однотипных корабля, а. а не один. Один просто погиб. Д у двух остальных э, своя история. И, в общем, как бы... У одного совсем не трагическое, у другого трагическое. Но вот как раз на, этой, на этом примере показывается, как люди учитывают уроки катастроф. Потому что в 1911 году на верфях в Белфасте было заложено аж три корабля. Они были заложены э, предпринимателем я, о котором я уже рассказывал. И являли собой как бы попытку найти альтернативу двум, так сказать, вариантам развития вот, атлантического судоходства, то есть скоростных кораблей-скороходов, о которых я рассказывал, Кунардовских, вот Лудзитания и Мавритания, и кораблей вот такого вот круизного типа, шик, которым, да, шик корабли шик, корабли, шик. как бы которые. Да, да, неспешное, шик. такое неторопливое роскошное плавание для отдыха, которые олицетворяли последние немецкие роскошные вот эти вот самые суда. А кто же деньги-то дал на Титаник? И смея, значит, накопил денег и решил э, создать некую альтернативу, значит, он решил сделать менее быстроходные суда, чем у Кунарда, но из-за того, что они менее быстроходные, они должны были иметь большую осадку, более устойчивое были широкие, катка. соответственно, там должно было поселиться гораздо больше народу, чем в куннердовских этих скороходах. Mm -hmm. А, значит, э, собственно говоря, э, да, ну и плюс к этому э, корабли тоже должны были давать довольно высокий уровень комфорта, но не такой нарочитый, как у немцев. Mm -hmm соответственно, значит, были заложены эти три судна, причем два вот, судна... Дмитрий
1: Алексеевич, а тут важный вопрос. Вот, смотрите, мы много говорили о том, что про безопасность, да, все время думали как-то в последний раз. Они сначала все эти пароходы сталкивались друг с другом. да, значит, не ставили да. даже ходовой огонь какой-то передний, да, да и да. так далее. И про «Титаник» мы все знаем, что там самая выпиющая история заключается в том, что шлюпок Нет, было меньше, мы, чем мы не пассажиров.
5: Знаем, мы, мы не знаем самой вопиющие истории. Вот это знают все, что там шлюпок было. Я, я к
1: тому, что хотел бы узнать, там, кто проектировал-то, какая гадина, вот, что так рассчитали. Две,
5: две вещи как бы еще более интересные. Согласно, э, согласно правилам международного мореходства, э, мореплавания, утвержденным где-то в 1910 году, на кораблях более 10 тысяч тонн э, водоизмещением должно было быть минимум ну, оптимальное uh -huh. количество uh -huh. шлюпок, значит, должно было быть 16. Так. На «Титанике» и на всех этих кораблях вот этой вот «Сирии» как бы количество этих шлюпок было увеличено. Не 16, а 20. Так. И при этом все равно они не покрывали все количество людей, которые находились на этом корабле. А зачем
1: они вообще? Вот, например, на гражданских самолетах вообще парашютов нет. Ну как? все дать парашюты пилотам, а остальные спасайте как можете. Значит, в чем смысл-то? Тут
5: надо в виду, что с точки зрения... И последняя проверка, кстати, говорит, Титаника перед выходом в свет показала, что с точки зрения нормативов у него все в порядке. Но это не самое ужасное. Самое ужасное в этой истории другое. Дело в том, что рейс «Титаника», который состоялся в апреле 1912 года, был не до конца загружен. Значит, потому что э, на самом деле «Титаник» принимал не 2200, там, 200 человек, а 2400 с чем-то. Ага. Но в апреле традиционно спрос на трансатлантические переходы был меньше, чем летом, и поэтому они 200 человек не догрузили. То есть 200 счастливцев спокойно дошли до пенсии, да. а нет, до Второй мировой войны. А может быть, до Первой. А может а. и до Первой, да. Вот значит э, с точки зрения почему тут еще тут еще конечно влияние рекламы которая превысила все возможные э, пределы дело в том что действительно в Титанике там был применен э, применен ряд новшеств ну э, это касалось двигательной установки там было как известно значит три винта один центральный и два У -у -у. боковых так вот для маневрирования да два боковых винта питались обычной э, э, паровой машиной а, э, значит, э, центральный винт uh -huh. был от турбины. То есть пар, который сначала вырабатывали машины, крутил винты боковые, а потом уже стравленный этот пар, шел на турбину. Uh -huh. То есть с точки зрения как бы, технологий КПД это было очень выгодно. Теперь э, на корабле было 16 водонепроницаемых переборок. Uh -huh. Но и, и этот факт... И тот факт, что согласно значит, Этому техническому Заданию и как он был Построен этот корабль, он мог Плыть с четырьмя затопленными Передними отсеками uh -huh. Был сделан козырной Картой вот рекламы этого судна Которая растиражировала его Как самый непотопляемый uh -huh. И это была как бы Волчья услуга, потому что даже Медвежье, когда... скорее. Да, Медвежья, скорее Потому что даже когда корабль Стал тонуть, не экипаж да. не пассажиры. Угу. Они просто не верили, что это может произойти. При том, что уже там внизу затапливались эти как его отделение машинное, там, трюмы и там подобное. Господа, так сказать, отдыхающие продолжали отдыхать. Не верили, говорили они. Не uh -huh. верили. А,
1: Дмитрий Алексеевич, а правда ли, вот давайте от вас узнаем из первых рук, что значит, одна из, ну не то, что версия, это подается как факт, что во время строительства или ну, за завершение строительства якобы произошел еще на верфи там или где-то у, у, у пристани у причала пожар в значит, угольном отделении. А, обшивка про... ну, не то, что прогорела, но металл потерял в том месте, где они столкнулись об эту леди... ну, ледяную штуку. Нет, это а, что он якобы истончился, его нет, покрасили, это сказать, под это дело вот и с, Титани...
5: с Титаником мы имеем столько исследований разных, инженерных там и Исторические историческое и тому подобное Это неверно То есть какие-то инциденты на верфях Они были, но, но все да, последующие Исследования и натурные эксперименты Поскольку было три корабля угу. И можно было проверить это на, все да, дело да, на, да. на других а, Показывали, что а, Как бы Листы при столкновении С ледяшкой, как вы говорите С айсбергом а, желез, а, Железо слушал. выдержало так. Но заклепки Mm -hmm. На которых, значит, это держалась. все держалось Они, значит, пошли в разнос Они стали вылетать И, соответственно, если уж говорить про катастрофу это, Значит, корабль пропорол 91 метр Вот этой рваной, как бы 91 из скольки? 260 Вы, меня, это... в... вы меня сбиваете Сегодня Новый год, я понимаю, поэтому <смех> я не могу <смех> рассказывать <смех> хотим, А эта тема на правду.
1: по правду да. Три часа мучили людей в 97 году Да, в
5: Эм, э, так вот, э, перед тем, как да. это сказать, мне же нужно, во, вообще ну, говоря, хорошо, немного все, исправиться, все, все. мне Молкаю. нужно сообщить, что эти паровые машины, о которых я рассказал, угу. вырабатывали, то есть давали средний ход кораблю 23 узла в сутки, значит, я исправляюсь перед зр... слушателями и хочу назвать сухопутные данные да -да -да -да. Этой, этой скорости. Это 42 километра в час.
1: Примерно. Примерно. Ну, Средняя суточная скорость.
5: Значит... Теперь, действительно, легенда, которая гласит о том, что на самом деле, значит, в Титанике было три трубы, а четвертая труба была декоративной, имеет право на существование. Причем история там довольно смешная. Выхлопная. Да. Значит, дело в том, что у главного противника этого ИСМИ, Кунарта, вот эти вот Лузитании и Мавритании имели четыре трубы. Значит, это было обусловлено технологическими, так сказать, особенностями этих кунардовских кораблей. Для серии вот этого, вот, который назывался «Олимпик», это три корабля — «Олимпик», «Титаник» и должен был быть еще «Гигантик». Но после крушения «Титаника» по опасались его называть «Гигантиком». Он стал называться «Британиком». Название не и очень. Вот, да, и выяснилось, что, в общем, как бы им нужно всего три трубы, но поскольку у главного конкурента было четыре, то поставили четвертую трубу, и она в основном работала как вытяжка. И там вообще чуть ли не было места для содержания салон, для содержания домашних животных. Понимаете, внизу. Внизу. Да. Теперь... От Первый. которых на съедение или -то для удовольствия? Да нет, для удовольствия, о чем вы а, говорите <смех> Для, для, животных, для пассажиров. пассажиров первого класса был предусмотрен салон для коммердинеров mm. И там прочих гувернантов И в том числе вот это вот место для домашних животных Для выгула и прочее, и прочее. Uh -huh. Uh -huh. Я на самом деле могу не перечислять так. В фильме все показано, все эти роскошества, которые там имели место были. А из животных кто-нибудь спасся? Я думаю, что нет, потому что все животные попали в итоге в воду При температуре, которая была минус 2 градуса Океанская вода в данном... без гидрокостюма Можно в ней пробыть живому организму, теплокровному, там 30 минут
2: У животных не было гидрокостюмов
5: Я уже не говорю про людей Понимаете? Значит, первые два судна, вот этот вот «Олимпик» и «Титаник» Сошли со ступелей, соответственно, в 1911 и 1912 годах я уже рассказал, что, в общем, как бы все это сход со стапелей, он сопровождался гигантской рекламной кампанией, которая вот утверждала, что это самые непотопляемые корабли в мире. Хотя при этом чисто конструктивная особенность вот этой вот серии кораблей утверждала, то есть согласно конструкции, несмотря на то, что на кораблях было 8 палуб, переборки, вон они, они э, достигали только второй палубы из э, 8. То есть, грубо говоря, то, что все находится в корпусе. А все, что выше... Было без непронизаемых. Не Лядяшка-то.
1: Туда и ударила ледяшка.
5: Нет, ледяшка ударила сначала в, ниже в но вот корабль стал погружаться, и рано или поздно стал затапливать стал затапливать полубак. И как только это все началось, полубак это надстройки корабля над носом судна. Угу. И как только это началось, стали как бы лопаться стекла, стали, так сказать, крушиться мебель. И, в общем, процесс потопления стал гораздо быстрее происходить. Кошмар. Вот. Угу. Теперь... Я уже сказал про то, что, несмотря на все, э, ну, «Титаниками», он был на момент э, схода со «Стапеле», он был самым большим судном в мире. Длина его составляла 269 метров, ширина 30 метров, осадка 10,5 метров. Э, водоизмещение составляло 52 310 тонн, что превышало пароход «Близнец Олимпик» на 243 тонны. Стоимость каждого корабля из этой серии составила 3 миллиона фунтов. То ну есть... по...
1: Сколько сейчас это? 30 я...
5: миллионов. Наверное. Больше, я, да. я сейчас не берусь говорить. Особенно после Второй мировой войны, когда фунт рухнул, это не, вообще не тот фунт, как бы, который uh -huh. был. Но не дешевые. Но все равно не дешевые. В общем, эта серия стоила 10 милли... Эти три корабля стоили 10 uh -huh. миллионов фунтов. Ну, для любителей роскошного отдыха могу перечислить, что имелось к услугам первого класса. Что не попало в кино. Обеденный салон. Три этажа. Высота три этажа, я имею в виду. Значит, ресторан а la carte, Кафе в парижском стиле. Огромный курительный салон. Гимнастический зал. Плавательный бассейн. Корт для игры в сквош с местами для зрителей. Турецкие бани. С камнями ну, вот. Неплохо Камни ушли на дно Фотолаборатория. Значит, тут надо пояснить, что в этот Давайте. момент, примерно там, в десятые годы, а, начинается интерес к... Ну, появляются компактные камеры, кодек, угу. вот которым Николай II Но снимал.
2: фотография становится доступной. И фотография
5: становится доступным, соответственно, как бы на корабле была фотолаборатория, где каждый желающий Проявлял мог там, проявлять, печатать и, и тому подобное. Библиотека с читальным залом, оборудованная письменными столами особо, я хочу сказать, потому что для второго класса была тоже библиотека, но только с креслами, понимаете, значит, теперь со стек... один открытый променад так. на одной палубе угу. и другой закрытый променад Теплица. со стеклом. В шторм а, по две на каждом корабле было по две каюты-люкс, включавшие на минуточку так. две спальни, гостинную, ванную, гардеробную комнату для прислуги, а также парикмахерская и радиорубка.
1: Ай-яй-яй, капитализм. Да. Значит, друзья, да. мои Дмитрий Алексеевич Гутнов профессор Московского государственного университета, пост новостей продолжим.
0: Это лента.
1: Друзья мои, и так Дмитрий Алексеевич Гутнов сегодня выносит приговор виновным. Кто, так, с, кто э, угробил «Титаник»?
5: Самый... Э, самый По-быстрому. -по Второй да. класс, значит, располагал возможностями на корабле следующими. столовые, курительный салон, библиотека с креслами, так, возможность посещения спортзала и бассейна в отсутствии первого класса посетителей, угу. а также место для прогулок на шлюпочной палубе. И, наконец, третий, наиболее Вылезай, загруженный. Вылезай, первый класс идет. Да, имел в своем распоряжении, помимо, так сказать, твиндека, столовую, место для курения, общую гостиную и, опять же, ограниченное место для прогулок на носу и на корме судна.
1: Да, Дмитрий Алексеевич, вопрос не могу задать. спаслись ли кочегары?
5: с кочегарами было, было трудно. Сейчас я объясню почему. Потому что на самом деле, когда начало заливать там угу. пятую, а потом шестую котельную то ведь и это... Я не помню, показывается ли это в фильме или нет, то опасность происходила не из-за того, что корабль затонет, а из-за того, что холодная ледяная вода с, при соприкосновении с горячими ну, котлами конечно, просто... Да. И все это рванет. И тогда бы, помимо того, что мы видим в фильме красочная картины потопления судна, этому предшествовал еще и гигантский взрыв. А котлов там было много. Что-то такое, 27. О, вот. И поэтому, когда э, катастрофа произошла, то первым делом, значит, первая задача была потопе, затушить котлы вот этой пятой котельной, угу. и там 15-20 человек по пояс в мазуте, буквально там в пару и в дыму тушили эти котлы.
1: Они там остались?
5: Э, нет, кто-то оттуда-то выбрался, жесть, от, просто потому, что, в общем, все стало заливать. Но не факт, что они спаслись... В целом. В целом, да. Теперь... Раз уж мы с вами подходим к вопросу о собственно, самой катастрофе Первый и последний рейс «Титаник» вышел 10 апреля 1912 года Командовал кораблем Эдвард Смит, капитан с 40-летним стажем Значит, наиболее опытный судовладитель вот этого вот компании «Исмея» до этого он командовал кораблем «Олимпик», то есть близнецом этого «Титаника», который не пускали... В общем, он не стал первым, кто пришел через «Атлантику» из этой серии, потому что на нем отрабатывались различные технические новшества. Угу. Но, тем не менее, это был единственный капитан, который мог управлять таким кораблем. Значит, я уже сказал, что корабль вышел в рейс не до конца загруженный. Кроме того, несмотря на то, что капитан был опытный, этого нельзя сказать от, об остальной другой команде. Казалось бы, такое чудо технической мысли должно было обслуживать подготовленная команда. А нет. Значит, Как позже установили английские исследователи, только 5% из 891 человека члена команды имели специальную подготовку на, для работы на таком типе судна, а большинство экипажа, это матросы, кочегары, стюарты, повара, машинисты, электрики, музыканты и прочий обслуживающий персонал, были в спешке наняты в Саундгемптоне за четыре дня до отплытия. Нужас и никто какой. инструктажа им не проводил. Значит как и последовательность действий при наступлении ЧП. Интересно, что в числе этих неподготовленных людей было что-то такое около семи помощников капитана.
1: Нет, да, а вы помните эту историю с итальянским теллайнером, да, который на да, сбежали наобоклёк. первыми.
5: Абсолютно. Ребята. Угу. Значит, теперь много очень исследований было по поводу того, почему вообще айсберги появились в этом районе Атлантики в это время. Да. Бессмысленно мне упоминать Версии огромное количество, начиная То есть от того, что... их обычно там
1: нет в это время? Uh -huh. Да,
5: их там обычно в это время нет, но было какое-то с... сочетание двух антициклонов, которые изменили ветер в Северной Атлантике, и, в общем, эти самые айсберги стало гнать на юг. По другой версии, более экзотической, дело в том, что в январе 1912 года расстояние между Землей и Луной достигло минимальной величины за последние 1400 лет. И, соответственно, сила влияния Луны по отливам и приливам а -а -а. была несколько привыкшена. Тут,
1: тут ведь, Дмитрий Алексеевич, ja... в этом смысле альтернативщики выдвигают главный вопрос. Вот смотрите, Луна может притягивать воды Мирового океана и даже айсберги. Почему она не притягивает к себе дождь? Ну, <свят> это главный вопрос, на который мы ищем ответ. Значит,
5: самое интересное, а... что э, с утра, 14 апреля, то есть накануне, да -да. радиостанция Титаника, начала принимать сообщения об айсбергах с их координатами э, сначала от судов, которые шли севернее. А потом уже, собственно говоря, от судов, которые на их трассе находились. На они трассе уже знали, Титаника. что какая-то. Всего было получено семь ледовых предупреждений, и тем не менее Титаник шел на крейсерской скорости, значит, не избавляя хода. Этому э, ищут разные объяснения. Uh, ну, одни говорили, вот в фильме показано, что якобы капитан хотел поставить рекорд голубой uh, ленты. Скорость, uh -huh. На самом деле это не так. На самом деле, оказывается, uh, в инструкциях этих судоходных компаний uh, они должны были идти uh, на максимальном ходу по той причине, чтобы быстрее выйти из опасной зоны. Uh
2: -huh.
5: Вот так вот. И, наверное, может быть, эта инструкция была оправдана, если бы не стечение ряда обстоятельств. А, обстоятельства были следующие Ночь Ну, Ночь, само собой, но ночь бывает разная В данном случае ночь была безлудная Uh -huh. Что у них никаких этих локаторов не было, соответственно, они определяли местоположение айсберга по нескольким косвенным признакам. Во-первых, с наветренной стороны айсберга даже при легком волнении появляются белые барашки. Вот увидев белые барашки на море, можно представить, что впереди тебя препятствия. Uh -huh. Значит, во-вторых... А ведь штиль был, да, вот в этот момент? Был штиль, да. Во-вторых, эти кристаллы с наветренной части айсберга, кристаллы льда при луне начинают мерцать. А луны нет. Значит, луны нет. И самое интересное в этой истории было, что у вперед смотрящих матросов и помощников капитана не было
1: биноклей. Как не было биноклей? А, а зачем?
5: Знаете как? Загадите Знаете почему? Потому что, значит, один, из помощников, класса, один да? из помощников капитана так. в самый последний момент перед выходом в море был заменен. Я уже не помню, так. по какой причине. Поскольку это был чуть ли не второй помощник капитана, а, а бинокли хранились в судовом сейфе... Так. То он э, забыл Очень разругался забыл там всей, Он забыл ключи из кармане элементарные И ушел. Моноколь, В итоге, когда пассажирал. корабль вышел в море Уже там надо было смотреть вперед Обнаружили, что Сейф запят. Сейф запят Удивительно, на корабле был судовой плотник Но почему он не мог там этот Отпереть это. Это? Сейф
1: Но это говорит об общем уровне подготовки В
5: общем, это говорит об общем уровне подготовки Значит, в итоге... Ну, то есть, давайте
1: предположим, если бы у них были, соответственно, эти бинокли... но они могли бы... Они... Б... Смотрите, если они честно бы выполнили свою работу и заметили хоть какие-нибудь там барашки, да, хотя mm -hmm. в темноте... А у них была какая-то фонарь световой, вот, который светил вперед. бы да. вперед корабля? Ну, да, да, да,
5: вот, насколько я понимаю, там, понимаете, они в 23.30 вперед смотрящие заметили впереди на горизонте легкую дымку. Она mm -hmm. им ни о чем не сказала. Хотя они, в принципе, могли бы уже забеспокоиться на эту тему. Дымка, туман. Да, через 9 минут они увидели на расстоянии 650 метров от себя очертание айсберга. У -у -у. В принципе, если бы у них был бинокль, вообще видимость, как утверждают эти историки этой катастрофы, была 6 километров. Ну, был бы у них бинокль, но, может, они не на расстоянии 650 метров все обнаружили, но хотя бы тысячи метров. Но бинокль в темноте не Но, знаю. смотрите, а корабль длиной 290, да? Да, значит, как только это произошло, тут же они Нет, трижды ударили в колокол, что означало там необходимость, ага. препятствие по курсу необходимость э, поворота, значит, старший помощник от, э, капитана отдал приказ дать на, влево на два румба, корабль стал разворачиваться на полном ходу, это было достаточно, чтобы избежать лобового столкновения, но недостаточно для того, чтобы вот эта подводная Морт. часть айсберга пропорола 91 метр обшивки.
1: Так надо было сколько румбов-то заложить?
5: Там 4. и вообще не надо было раньше поворачивать вообще, то а -а -а. говоря, при, при всем этом. А стоп машина. Значит, дать... в итоге при гарантированном нахождении на плаву при затопленных в четырех отсеков отсек, затопляемость, то есть э, вода стала поступать в пять uh -huh. из 16 этих водонепроницаемых отсеков. И самое опасное, что она поступала со скоростью 7 тонн в секунду, и под ударом оказались две котельные, пятая uh -huh. и шестая. Про пятую я уже рассказал. Кощегары шестой котельные сумели За значит, шут... загерметизировать там эти uh -huh. все люки, и некоторое время корабль еще шел. И, кстати говоря, это было причиной того, что никто не волновался. То есть на верхних палубах, там, седьмой, восьмой, почувствовали удар. Ну, Но что, он, типа,
2: типа корабли, да. и они
5: типа самый... плаву, и да. Поэтому они там все продолжали веселиться, а в 11 часов вечера уже пошли отдыхать по каютам. Значит, разбуженный капитан тут же поинтересовался в это время, значит, на... на борту нет. На борту э, корабля находился в первом рейсе главный конструктор «Верфей», который, mm. на которых строился этот корабль, Эдуард Уайлдинг. Э, он тут же поднялся на мостик, они стали получать сообщения от разных, там, что происходит. Mm -hmm. И, в общем, после некоторых расчетов, которые этот сделал э, главный конструктор так минут за 10, он дал капитану 2 часа на то, что корабль будет находиться на плаву. После этого СМИТ объявил о подготовке к эвакуации. Эвакуация. По свистку Босмана на шлюпочную палубу стали медленно группами подниматься матросы. Причем они опять же не проявляли никакой поспешности в своих действиях. В 0.15 старшим стюартам всех классов был передан приказ позаботиться о том, чтобы пассажиры тепло оделись покинули каюты. Значит, э, причем все это надо было проделать так, чтобы не создавать паники и дополнительных осложнений. осложнений. Во избежание паники экипаж не сообщал истинных причин эвакуации. Угу. Поэтому эвакуация затянулась, и пассажиры первого класса, вообще некоторые, вообще не, не хотели подниматься наверх гораздо, так сказать, яснее ситуация была вот в третьем Снизу. классе, который, который таки и ударился, а часть uh -huh. которых и ударилась. Да. А есть,
1: Дмитрий Алексеевич, описание вот, по-человечески силы удара, звука? Все которым... есть,
5: но, понимаете, у меня дефицит времени для того, чтобы это все... Потому, потому что что же еще произошло? Это я как бы опускаю в угоду того, чтобы рассказать хронологию событий. На самом uh -huh. деле, представьте себе, кощегары начинают тушить котлы, Значит, тут же отдается приказ и технически начинает стравливать пар. Значит, Атлантика огласилась вот этим ужасным гулом. Вот у нас даже иногда ТЭЦ так спускают, когда пар, там вся округа, там, там вой стоит. Вот представьте себе, значит, эти правые котлы стали стравливать, и, значит, стоял дикий вот такой вот вой. Гул. гул. Что, что, гул, что все что думали пассажиры первого класса под этот бой, они не понимали, что, в общем, что-то плохо. Э, немного, так сказать, стали осознавать ситуацию, когда корабль потерял ход. Почему он потерял ход? Потому что в какой-то момент количество воды, которое залило пятую котельную, оказалось настолько, что она выдавила люк шестой котельной. И оттуда пришлось эвакуировать людей, и, в общем, как бы корабль стал затопляться. Капитан Смит даже при полной понимал, что даже при полной загруженности шлюпок больше тысячи человек останутся на борту. И это, как я понимаю, повергло, Давайте скажем повергло честно,
1: его вступа Бедный Дихаприо. Лента. Дмитрий Алексеевич, публика требует продолжения, но я чувствую, у вас столько деталей, может, мы не будем в одну передачу может, Да,
5: давайте. У нас и так остается не так много времени для mm -hmm. того, чтобы это все рассказать, но э, факт заключается в том, что этот капитан Смит растерялся в какой-то момент, mm -hmm. то есть он на него давила та, та ситуация, что осознание того, что половина людей, ответственность за которые он физически не сможет уцелеть, как бы. Поэтому он стал давать, он, он продолжал отдавать приказания, но они были невнятные и, скажем так, двусмысленные. Например, на вопрос помощников следует ли спускать наводы шлюпки по мере наполнения их. С женщинами и детьми. Капитан только кивнул. Uh -huh. В итоге этот приказ был интерпретирован разными помощниками по-разному. Один сажал шлюпки только женщин и детей, и из-за этого спускал эти шлюпки полупустыми. А, а, а даже если он заполнял как бы полностью женщинами и детьми, то выяснялось, что некому грести. Uh -huh. А другой, значит, стал подсаживать мужиков, чтобы темы умели грести. Какая-то часть людей, конечно, умела грести, мужчин, Ты представляли, что такое весла. Но когда действительно надо было отгребать от корабля, который образовалась воронка, и, значит, как бы там все это засасывало, выяснилось, что половина мужчин, которые уселись на весла, вообще не знали, с не какой были стороны, гребцами, да. Да.
1: Это из первого класса товарищи.
5: — Уж там понять трудно. — А сколько помещалось человек в каждую-то? — По 40 человек в шлюпке. — То есть это огромная лодка? — Это была огромная лодка. Значит, ну, было еще некоторое количество так называемых складных лодок, они были меньше, но вот стандартная лодка — 42 человека. — Значит, теперь, тем временем, по мере затопления носовых отсеков, увеличивался дефицент, значит, нанос. Задирались, начинала кормой вверх вставать. По истечении часа с момента катастрофы, значит, этот дефицент составил 4,5 градуса. Потом немного уменьшился. И это пагубно сказалось на эвакуации, потому что половина народа поверила, что корабль таки не потонет, вот. И, значит, первые полчаса после начала эвакуации спокойствие более или менее сохранялось среди пассажиров. Более того, трюмовая команда продолжала борьбу за живучесть судна. Они там ставили дополнительные насосы, стравливали пар и тому подобное. Но... Затем, одна за другой, в общем, корабль набирал все больше и больше воды, и переборки, которые якобы вы, доснули, в общем, не выдерживали, и все эти 16, так сказать, отсеков стали угу. затапливаться, а, а когда корабль стал погружаться и погрузился до полубака, то есть первые надстройки стали, mm. и там не было погружаться, и там не было этих переборок, то все весь этот шум, гам, крики дополнились еще звуком разбиваемой посуды, вылетаемого стекла, значит, крушащихся этих люстр и прочее, прочее. То есть там такой стоял как бы звон, вот просто... Теперь эвакуация пошла быстрее, но, соответственно, появились признаки паники. Люди перестали слушаться приказов этих стюартов, стали перебегать с борта на борт, искать свободные места в шлюпках и прочее, прочее. В шлюпку номер 14, например, проник мужчина, который закутался с головой в шаль, чтобы его приняли за женщину. Значит, э, на нанос тем временем рос, и из окрена в 9 э, градусов на левый борт, между шлюпками на левом борту и корпусом лайнера образовалась э, метровая щель, и, соответственно, лю люди небольшого роста или дети, они уже не могли садиться в эти шлюпки. Детей приходилось туда кидать. Некоторые, так сказать, цеплялись Жесть. за борт и угу. попадали в этот. Некоторые падали в море. Кошмар. Вот. По приказу капитана в 0 часов 14 минут радисты стали передавать сигнал СОС. Тоже интересный а момент. А чего они
2: ждали-то?
5: Чего они ждали до этого? Да, а, люди писали, что рядом... у
1: какая-то система еще СОС была, Эдисоновская. Уже была.
5: Уже к этому моменту был радиотелеграф. Угу. Привет, Попову и Марконе. И уже Маркони выдумал вот эту аббреви... аббревиатуру СОС. Но... Значит, рядом с ними ближайшие корабли находились. Калифорний в 32 километрах, маунт Тамполь» в 80 километров и Пароход Карпатия в 93 километрах. Причем, опять же, трагизм заключается в том, что на ближайшем корабле Калифорния был только один радист, и он, значит, так замучился к 11 часам вечера, что он отключил радиостанцию и угу. лег Устал спать. мальчик. Угу. И поэтому, значит, вовремя не принял соответствующий сигнал. Два других корабля приняли этот сигнал, но скорость корабля «Карпатия» составляла какие-то там 8 узлов в час, mm -hmm. что просто было черепашим ходом. И прибыл он, кстати говоря, первым из этих всех кораблей только в 3 часа там 30 минут. То есть ему потребовалось 4 часа, чтобы туда дойти. А второй корабль, «Маунт Тампль», хотя и принял сигнал и развернулся в сторону катастрофы, но он сам вынужден был обходить эти ледовые поля и айсберги, и поэтому пришел там чуть ли не последним. Вот. Значит, «Титаник» уже тонул. А теперь в 2 часа 05 минут с Титаника была спущена последняя шлюпка с 25 людьми на борту. Еще двое мужчин запрыгнули на нее, когда эта шлюпка уже была спущена в воду. Около двух десяти вода достигла шлюпочной палубы и под воду начали уходить капитанский мостик, офицерские каюты. Дальше мы не знаем судьбы капитана Смита. По одной версии, он в последний раз обошел шлюпочную палубу, сказал радистам и другим членам экипажа прекращать спасательные действия, и теперь все, каждый за себя. Вот Есть свидетельства воспоминаний о том, что либо он отправился на мостик, и там как бы утонул вместе со своим кораблем. Другие якобы видели капитана плавающим в воде. Может быть, это их со страху. Так им казалось. В это время корма судна начала подниматься над водой. И те пассажиры, которые оставались на борту, ринулись туда. Там исповедовал отец Томас Бейл и там играл этот замечательный оркестр, который обычно показывают в фильме.
2: В фильме, был оркестр.
1: Обычно, не во всех копиях, но обычно показывают.
5: Да. Значит, ну и последний, так сказать, эндшпиль -эн этой катастрофы состоялся в 2 часа 18 минут, когда корабль стал, так сказать, свечкой, и одновременно он шер развалился на две части. Он э некоторое время за счет того, что на корабле было двойное дно, он держался, он как бы не, не, а не видно все. было. А потом он разломился друзья и уже Друзья мои, Дмитрий,
1: ушел на... Дмитрий вас с наступающим новым годом. С новым годом, да. друзья мои, до завтра.
0: Еще больше подкастов на радио